0: Bonjour à tous euh, et bienvenue à, à l'IAU euh, en salle de l'Ouvrier. Sébastien Chambre, donc je suis directeur général adjoint de, de l'IAU et donc je suis heureux de, de vous accueillir au, au nom de l'IAU dans, dans cette salle. Vous voyez qu'elle est aux, aux couleurs de mai 68, c'est, c'est la, l'actualité commémorative qui, qui veut ça, avec des, des photos en, en couleurs et, et différentes traces de... Qui ont, été, qui ont fait l'objet d'une, d'un événement hier sur le lien entre urbanisme et, et mai 68. Voilà le, l'explication de, de ces quelques affiches qui nous, qui nous encadrent. Euh, aujourd'hui, nous allons pas parler de mai 68, mais de, de tourisme. Euh, L'IAU, est, effectivement, est, euh, ce n'est pas un hasard si ce, ce sujet est abordé dans le cadre de, de ces séminaires euh, partagés avec euh, l'école normale supérieure. Je laisserai... Emmanuel Cunningham-Sabot en redire un mot sur ce, ce partenariat, mais vous dire qu'effectivement c'est un, un sujet qui est investigué de, de longue date à l'Institut d'Aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, et, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si deux des intervenants de cet après-midi, en plus de Marion Tillet qui est la référente en ce domaine au sein de, du département économie de l'IAU, deux des autres intervenants sont passés par l'IAU avant de de, de poursuivre leur carrière euh, et je, je les laisserai se présenter le moment venu donc tout ça pour dire qu'effectivement c'est, c'est un sujet non seulement qui est étudié mais qui, euh, qui, euh, qui permet à certaines... Euh à certains experts de, de, de poursuivre leur, leur leur carrière professionnelle de, dans ce dans ce domaine avec d'autres d'autres structures euh, sur le sur le plan du, du contenu et de la problématisation de, de cet après-midi vous savez donc que ces, ces séminaires ont, ont toujours vocation à faire dialoguer euh, L'expertise et le le monde plus académique, euh, la recherche recherche académique. Vous incarnez cet après-midi Gwendal Simon euh, (rire) dans une répartition des, des, des rôles que qui vous sera révélé tout à l'heure où un regard de, de la recherche se, se, se met en, en miroir d'un, d'un, d'un regard et d'une, d'une analyse de l'IAU, d'étudiants aussi de, normal, de l'école normale supérieure qui interviennent à, à chaque séminaire pour apporter en général une, une approche comparative et, et mettre un petit peu en perspective le, le sujet avec des, des situations en France ou à l'étranger. Et puis toujours une deuxième partie qui, qui, dont le détail vous sera présenté ensuite, qui et qui porte sur un, un débat entre praticiens euh, pour une, une sorte de table ronde qui, qui teste des, les hypothèses de la première partie euh, à l'aune de l'expérience des, des professionnels que nous réunissons autour de la table ronde. Ça c'est pour la logique globale de ces séminaires, c'est le quatrième et dernier de cette année, hein, je parle sous le contrôle de... Troisième sous le contrôle de, de Brigitte Bigou et, de, et d'Emmanuel Kingham savo Le dernier était à, 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 à l'école normale supérieure à Jourdan sur l'urbanisme transitoire et on est en train de préparer le, le programme des, 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 des prochains séminaires de la prochaine année universitaire, euh, en vous espérant toujours aussi nombreux et intéressés par, par les sujets. Euh, j'ai noté qu'aujourd'hui nous, nous avons un, un panel de participants qui couvre tous les champs de la Question touristique, donc euh, euh, d'office de tourisme euh, en cabinet de conseil, en passant par des collectivités, des universités, euh, des euh, des PNR... euh, euh, Qu'est-ce que l'IA est évidemment présent euh, Voilà donc un un champ assez varié de de points de vue qui pourra enrichir les débats puisqu'il y a bien sûr une partie question-réponses assez fournie et et volontairement assez fournie dans dans le programme. Pour conclure sur ce ce mot d'accueil, j'avais envie d'une petite provocation, parce qu'en plus, en faisant réagir Emmanuel Blum, hein, vous vous me disiez que ce n'était pas forcément le positionnement de l'île de France, mais c'est quand même, je trouve, une une question. Dans les échos hier, en titre, Amsterdam Amsterdam dégaine un arsenal contre le tourisme de masse. Et euh, ça fait écho à d'autres choses qu'on a entendues sur Barcelone ou d'autres agglomérations qui euh, se posent la question de la viabilité d'un tourisme de masse annoncé pour Amsterdam pour, devant passer de 18 millions à 30 millions de personnes en 7 ans et donc euh, ils décident de, de, d'un positionnement visiblement contre, affiché contre le tourisme de masse, euh, contre, euh, sur l'île de France c'est pas forcément l'expression qui, qui serait retenue par le comité régional du tourisme, mais... Ça pose quand même la question de, de l'évolution des formes de tourisme et de, des attentes à la fois des territoires qui, qui les accueillent et de ceux qui, qui se déplacent et qui viennent pratiquer, euh, euh, découvrir un, un territoire. Euh, Tout l'après-midi va, va consister à se poser la question de comment on se... Ces, ces attentes des territoires et des et des touristes ont, ont évolué et viennent euh, challenger les, les politiques de, de, de développement touristique qu'on, qu'on peut avoir sur un territoire aussi attractif que l'île de France première destination mondiale euh, voilà on part de là on, de, de ce de ce capital euh, mais qui peut euh, qui peut interroger la, la façon dont dont on euh, dont on considère cette manne, dont on l'inscrit dans le temps, euh, et puis avec cette notion notamment de d'être un petit peu interpellé par des euh, un certain nombre de touristes qui qui viennent euh, euh, vivre euh, une expérience, qui recherchent une expérience d'habitant. C'est peut-être un, un, voilà, quelque chose que j'ai pu euh, quand on a préparé la séance et que je crois que vous ferez écho à cela dans dans votre propos et si le touriste cherchait une expérience qui ne le renvoie pas forcément qu'à son statut de touriste et qui vienne chercher comme expérience autre chose de pouvoir se mettre à la place de l'habitant et et vivre un territoire comme s'il en était un y compris les expériences de d'hébergement chez l'habitant contribue à à cette évolution et et peut-être qu'elle interroge la façon dont on organise cette expérience-là, l'expérience client euh, qui vous sera narrée cet après-midi. Voilà un petit mot d'introduction, je laisse Emmanuel poursuivre l'introduction, vous redire que vous êtes les bienvenus à l'IAU et et que j'espère que cet après-midi vous vous sera utile dans, dans vos réflexions sur le sujet.
1: Merci merci Sébastien Chambre. Ben écoute, je suis vraiment toujours plus que ravie de travailler avec Brigitte Guigou sur ces séminaires que l'on appelle « Questions urbaines ». Et c'est vrai que qu'aujourd'hui, le tourisme fait effectivement partie des questions urbaines d'actualité, comme tu le mentionnais Sébastien, parce qu'effectivement le tourisme a évolué il répond et il s'adapte en fait, aux évolutions de la société qui le génère. Et euh, finalement, le tourisme, c'est un révélateur du, du, des transformations en fait, principales du, du capitalisme. Alors, Le tourisme va évoluer lors de la révolution industrielle, le fordisme, la mondialisation. Et puis le tourisme aussi en fait, évolue face à un espace qui est devenu numérique. Et donc, ce tourisme est devenu donc un secteur clé, dynamique et stratégique, en fait, de l'économie. Et pour, si, on, si on raisonne en, en termes économiques, et eh bien, on, et c'est ce que feront Marion Tillet et, et Emmanuel Blum, euh, on va essayer, en fait, l'objectif, c'est que l'offre de tourisme s'adapte, en fait, à la demande de tourisme. Et donc... Cette mise en tourisme du territoire, hein, et j'insiste sur ce terme de « mise en tourisme du territoire », eh bien, elle transforme les acteurs, elle transforme aussi cette mise en tourisme, les formes de tourisme, hein, et et, et en fait, j'allais dire, je boucle la boucle, c'est-à-dire qu'en fait, elle transforme aussi les territoires. La mise en, en tourisme du territoire va transformer les territoires. Et, et, et du coup, moi aussi, je vais, je vais rajouter. Enfin, je vais. Je, je rajoute une petite anecdote. Moi, je travaille sur les villes en décroissance. Les villes en décroissance, donc des, pro- des villes qui ont des problèmes, en fait, euh, économiques, qui ont des problèmes d'une, d'une baisse de population, d'une fuite de population. Et j'ai donc un gros programme européen de, d'un peu moins d'un million, de 2 millions d'euros. Et euh, donc, euh, et, euh, la, la première fois qu'on s'est rencontré, en fait, l'ensemble des chercheurs euh, euh, qui travaillant sur, sur, ce, sur ce programme, j'avais une collègue de Porto, et chacun devait présenter sa ville... Euh, donc avec ses problèmes, et puis les solutions apportées euh, aux problèmes. Et donc euh, ma collègue de Porto euh, nous dit, ben voilà, nous à Porto, donc on est une ville en en décroissance, et la solution qu'on a trouvée, c'est le tourisme. Parce que le tourisme, eh bien, euh, voilà, va va en fait euh, nous apporter une manne économique, et puis euh, c'est une solution aux problèmes de vacances euh, dans dans le centre de Porto. Et puis elle, elle continue, voilà la solution que nous avons trouvée, Et la solution est devenue le problème. Donc, en fait, on a... La solution vient le problème parce qu'en fait, on a un processus de gentrification, de surgentrification. On a des tensions avec les habitants locaux pour reprendre en fait ce que tu, ce que tu disais avec Amsterdam. C'est la même chose à Barcelone où, où la maire disait euh, euh, donc qui est arrivée en, en, euh, arrivé en 2015 tout récemment et qui a mis en place un programme de décroissance touristique dans les quartiers centraux. Et donc elle disait, le tour, les touristes ne sont pas tant le problème, le problème c'est le modèle de développement touristique qui, qui a été mis en place, hein, qui nuit en fait, euh, j'allais dire, au tourisme urbain, euh, voilà. Donc aujourd'hui, finalement, euh, en, avec, ces, avec ces exemples qu'on vous a proposés, euh, euh, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est, c'est d'une part, euh, dans une première partie, euh, donc euh, de, de décortiquer en fait cette solution qu'est, qu'est le tourisme, et puis, euh, on évoquera aussi euh, que cette solution peut générer des, des tensions et qu'être euh, touriste eh bien, va aussi questionner notre, notre rapport au territoire, notre rapport à l'autre. Et donc, on a euh, dans, dans, dans ces dimensions-là des dimensions éthiques, des dimensions politiques en tant que touriste. Et finalement, le, le tourisme peut se voir comme une... Euh, comme un essai de, de, de mise en relation d'une offre et d'une demande, mais aussi cette mise en tourisme du territoire, eh bien, euh, de, de territoires qui sont habités par des populations locales, pose de véritables questions. Donc, Dans un premier temps, euh, je vais donner la parole à Gwendal Simon, qui est euh, sociologue et, et urbaniste, enseignant-chercheur donc, à l'Université Paris-Est euh, Marne-la-Vallée et membre euh, donc, du laboratoire de recherche euh, LVMT. Ses travaux donc, portent sur le tourisme et les loisirs dans les espaces urbains, mais euh, son angle d'approche, ce sont vraiment les pratiques hein, touristiques. Et euh, Avec Marie de Laplace, son ouvrage de, de 2017, qui est tout récent, euh, s'intitule « Touristes et habitants, conflits, complémentarité et arrangements ». Il va nous déconstruire les catégories de touristes et, et, et d'habitants, en détaillant donc, les différents types de situations conflictuelles donc causées par euh, cette mise en tourisme euh, des territoires. Gwendal
2: C'est bon. <rire> Merci beaucoup pour, euh, à l'ENS et à l'IAU pour le... Pour l'invitation donc je vais essayer de naviguer entre ces, ces deux pôles hein, la noblesse universitaire et les, les, les études sur le territoire en île de france euh, donc j'ai juste mon propos que vous allez suivre j'ai pas de j'ai pas de powerpoint derrière moi toutefois si j'en avais eu un je pense que sur le, le, le titre le tourisme un levier au service des territoires et des, et des habitants donc sur, mon, hein, sur le, le titre que j'aurais repris j'aurais mis un point d'interrogation en, parce qu'il n'y a pas de relation forcément systémique euh, entre l'un et l'autre, ou en tout cas, il y a des conditions et des enjeux hein, qui permettent cet effet de levier, à la fois pour les territoires et pour les habitants. Donc c'est effectivement ce qu'il, va s'agit, de, ce qu'il s'agit de questionner c- cet après-midi. Donc ça, c'est le p- petit premier point en préambule. Le second, c'est qu'effectivement, en dessous, ce, le tourisme un levier euh, au service, en dessous de ce titre, il y a le regard de la recherche. Ça, c'est annoncé dans le programme. Alors, euh, le regard de la recherche, alors déjà, c'est, bon, je parle, c'est un regard euh, situé, d'une part, effectivement, de euh, quelqu'un qui est plutôt, euh, moi, en l'occurrence, euh, euh, qui travaillent sur des pratiques, donc c'est plutôt de la sociologie euh, au croisement de, des études sur le territoire, des études urbaines, plutôt des approches qualitatives donc, qui vont chercher et qui cherchent à, à appréhender des discours, des représentations, euh, des pratiques. Alors certes je parle, mais l'objectif c'est quand même de restituer euh, un état de l'art, euh, ce que disent les autres chercheurs, il euh, y en a plein qui travaillent sur ces questions-là, enfin un certain nombre du moins, et donc euh, la présentation, même si je parle, elle est beaucoup plus collective que ce, que, que ce, qu'elle, a, ce qu'elle en a l'air en tout cas. Et si je ne cite pas toujours les travaux des chercheurs auxquels je fais référence, parce que ça, ça, ça serait un peu long et fastidieux, bon je, je vais le faire de temps en temps, mais et en fait elle est nourrie, elle est traversée par plein, de, plein d'apports, en fait, plein d'articles, plein de recherches, plein, de, plein, plein d'enquêtes. Et euh, je vais procéder en fait en trois temps. Euh, d'une part, je vais revenir sur effectivement, les évolutions des pratiques touristiques qui caractérisent la, euh, la période récente, qui vont, euh, je l'espère, essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est la demande. En même temps, ce n'est pas facile, la, la demande, en tout cas en la présentant comme ça, de façon un peu homogène, comme un bloc, elle est plurielle, changeante, donc je vais essayer comme ça par... par en avançant par points euh, de, de la caractériser, euh, sachant que bien évidemment dans la salle vous êtes aussi, j'imagine, en mesure avec vos expériences, vos retours de, 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 de la préciser, de la contredire selon les selon les cas que les situations que vous connaissez. Deuxième chance, euh, deuxième chose, pardon. Après avoir parlé des évolutions, je vais aussi revenir sur euh, sur ce qui bouge pas ou peu parce qu'en fait les discours sur les transformations euh, du tourisme, en fait il y a aussi des permanences hein, et non des moindres et le propos introductif rappelle que tout ne se transforme même pas euh, et ne s'hybride pas forcément. Il y a aussi des, des phénomènes d'acclutination qui sont très, très 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 forts. Et donc des nuances et des critiques en deuxième point. Et enfin en troisième point, je vais essayer de pointer des enjeux dans un propos qui se voudra peut-être un peu plus pro- prospectif, plus délicat à manier aussi parce que je vais peut-être monter un peu dans l'interprétation des choses. Alors du coup, dans les 20 minutes, je n'ai pas l'occasion de tout dire, il y aura plein de choses qui sont laissées de côté, mais ça sera l'occasion après d'en rediscuter. Donc il y a un effort quand même d'objectif de compréhension un peu de la demande, hein, qui n'est pas simple, qui est hétérogène, je l'ai dit, et à partir de là de soulever à quelles conditions, et puis sans doute aussi un peu plus spécifiquement pour l'Île-de-France, le tourisme, ça peut être un levier hein, au service à la fois des territoires et des habitants. Donc mon premier point parmi les trois, le premier point c'est le retour sur le discours, d'un des termes les plus forts, sur la fin du tourisme, entre guillemets, qui n'est pas forcément à saisir au sens euh, littéral, mais qui a vocation en fait à dire les évolutions, et les transformations. Bon peut-être que ici dans la salle il y a certaines personnes qui connaissent déjà ces, ces éléments-là, euh, qui sont peut-être aussi des, des, des redites. Mais je vais revenir sur un ensemble de transformations qui sont pointées par les chercheurs, hein, dans leur effort de caractériser les transformations Euh, depuis à peu près les les années 90-2000, mais il y a une idée, euh, c'est que l'on serait dans une ère relativement nouvelle, du moins assez largement différente de ce qu'on a pu connaître par par le passé. Et il y a tout un vocable qui désigne ce caractère nouveau. On serait passé du tourisme au post-tourisme, du tourisme à l'après-tourisme, voire à l'hyper-tourisme ou carrément la sortie du tourisme. D'où le premier point, retour, mon premier point, retour sur ces discours sur la fin du tourisme. Alors en fait, dans tous ces vocables-là, il y a des enjeux pour savoir est-ce que c'est un prolongement de ce qu'on a connu par le passé, une espèce d'accélération, alors du coup d'un tourisme de masse qui serait devenu de plus en plus consistant, qui se cristalliserait encore plus, un hyper-tourisme, ou alors on serait... Au contraire, dans une véritable rupture, dans un véritable changement. Alors, bon, je ne vais pas discuter terme à terme euh, ces éléments-là. Il y a un rapport du PUCA que, que les restes avaient fait, qui, est, qui, est, qui revenait là-dessus plus en détail. Donc je vous renvoie à, à, cette, à cet élément-là. Donc là, ce n'est pas, pas le but. Moi, j'ai plutôt tendance à, à penser qu'on est dans un prolongement, euh, même si ça se discute. Et aussi parce que j'ai tendance à me méfier aussi des éléments en termes de, de rupture. Euh donc voilà, en tout cas, ce sur quoi on s'accorde, c'est qu'il y a une complexification, une transformation euh, du tourisme. Alors, pour le dire euh, rapidement, historiquement, on avait au moins, parce qu'il y en avait plusieurs, mais au moins une espèce de double différence originelle du tourisme. Alors, je reprends cette, cette petite entrée euh, au géographe Michel Lusseau même si je ne reprends qu'une de ces, des doubles différences. On avait le tourisme qui s'exprimait à distance de la vie quotidienne, historiquement, hein, c'était l'ailleurs, le lointain, et qui s'exprimait, deuxième chose, euh, dans des lieux spécifiques à l'époque, dans des stations, hein, euh, et dans quelques quartiers centraux des villes qui étaient parmi les premiers quartiers internationaux, cosmopolites, autour de l'Opéra euh, à Paris, par exemple, à l'époque, avec les Anglais, etc. Et à partir de cette, de cette double différence-là, sachant qu'il y a d'autres éléments aussi, il y a plusieurs phénomènes sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui ont contribué à affecter cette double différence-là. Alors, on le sait tous, le, processus de globalisation des lieux et des pratiques, alors globalisation relative parce que tout se globalise pas au même, à la même, à la, avec la même intensité, hein. il y a des endroits qui restent derrière la scène, si vous voulez, mais on a un espace élargi quand même, un écoumène touristique qui s'est considérablement élargi, les géographes le montrent bien, euh, avec une concurrence accrue du coup entre territoires qui essayent de capter évidemment cette, cette globalisation du tourisme et des, et des loisirs. Question qui est devenue plus cruciale pour des territoires post-industriels qui sont à la recherche du renouvellement de leur base productive et, et, et de, de leur identité, avec sur le fond un accès euh, plus important en temps libre, sur des périodes hein, de très longues, relatives là aussi, massification, c'est. Ce n'est pas une démocratisation complète, elle est relative, tout le monde ne part pas et pas avec la même intensité. L'accès à la mobilité, le low cost, etc., qui ouvre, ce que Jean Didier Urbain, qui est un anthropologue, à une mobilité internationale de proximité, donc on part loin mais pas forcément longtemps. Et puis, avec une dimension démographique aussi, hein, les millenials, etc., qui est les millennials, ce qui, qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes à culturer aussi voyage. On a pu parler ici ou là de Génération Erasmus. Voilà, le tableau très très rapidement dressé, hein, beaucoup trop rapidement. Mais des éléments qu'on a tous en tête qui ont contribué euh, à transformer les pratiques. Alors, dans quel sens Et bien Dans le sens de ce que un géographe de, 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 de Grenoble, Philippe Bourdeau, appelle dans le sens d'une dissolution du tourisme en tant qu'il était porteur de sociabilité euh, propre, de temporalité propre et de spatialité qui lui était propre aussi. Donc on avait des temps, des espaces et des modes d'être en tant que touriste, qui se sont pour partie des faits, ou du moins des pratiques qui se sont largement diversifiées, diffusées géographiquement. Et on avait des catégories autrefois qui étaient assez stables, assez parlantes, qui fonctionnent plus aussi bien que par le passé. Des couples d'opposés qui sont remis en cause. La familiarité versus altérité, quotidien versus hors quotidien, banal versus authentique. En fait, on a, et je vais l'exemplifier, on a des configurations plus complexes, euh, moins linéaires, et le tourisme est plus systématiquement euh, lié au hors quotidien. C'est plus systématiquement la distance et le lointain. Déjà parce que vous prenez... euh parce que la distance, c'est déjà, c'est, certes, c'est physique, un nombre de kilomètres, par exemple, 500, 5000, euh, mais elle est aussi mentale, cognitive, sensorielle, donc il y a des pluralités de mesures de la distance. Ce qui fait que si le tourisme, c'est un voyage, par exemple, c'est une définition parmi d'autres, pourrait, un voyage de loisir à distance du quotidien, distance de son quotidien, qu'on met à distance, tout est dans la distance, effectivement, elle peut être perçue euh, euh, comme... Euh, on peut percevoir un objet, un site, euh, comme euh, étonnant, insolite, euh, dans un espace du proche. Hein, c'est pas, les, deux peuvent être, les deux peuvent être liés. Alors je, là, je me place du point de vue de l'analyse, mais ça a plusieurs implications, et j'en développe quatre ici. Euh, première chose, sur la redéfinition des lieux touristiques. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu touristique qui doit être appréhendé en dynamique Alors on en a un peu parlé sur. Euh, les géographes ont beaucoup parlé de. Il y a eu beaucoup d'études. Euh, des années 80-90, sur la mise en tourisme des lieux et comment les, les lieux, historiquement, s'étaient construits. On a beaucoup focalisé sur cette, cette dynamique de croissance et de montée en croissance du, du tourisme. En même temps, et effectivement, il y, a une, il y a une dimension de décroissance, de déclin aussi. Des, c'est pour ça que je parle de dynamique. Ça monte et ça descend. Ça croît et ça peut, ça peut, ça peut décroître. Et alors, on a des lieux touristiques qui deviennent euh, ordinaires. Là, le... Le, le rapport du PUCA, dont je fais allusion, développe aussi ces, ces points-là, parce que, par exemple, des lieux touristiques qui euh, se diversifient, la population résidente, elle devient plus importante. Il y a des aménités touristiques dans des lieux qui attirent aussi des résidents. Euh, et on a des lieux qui, à force comme ça de croître, avec un mélange de populations, et notamment de populations résidente, opèrent des processus de reconversion résidentielle. Il y a des stations balnéaires qui sont devenues de vraies villes avec des usages multiples, euh, des fonctions, enfin, avec différentes fonctions, qui ont perdu spécifiquement une fonction touristique. On a, euh, après, certains lieux qui deviennent ordinaires, plutôt dans une optique, là aussi, de déclin, euh, trop monofonctionnels, qui se sont trop basés sur un immobilier touristique trop fordiste, standardisé. Conçus sur des modèles effectivement trop, trop, trop uniformes, certaines stations sur la côte landaise, sur la côte languedocienne. On pourrait d'ailleurs enfin, penser qu'une enrue sur ces lieux-là, penser dans les années à, à une période aussi synchrone et, et penser dans des logiques parfois similaires aussi, celle de l'ingénierie un peu rapide par rapport aux besoins croissants du tourisme. Euh, là, il faudrait aussi réfléchir à la, à la mutation et au mode d'intervention sur ce, sur ce type d'endroit hein, qui. Euh, Pour certains, euh, vivotent et cherchent un un nouveau modèle. Il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire. A contrario, on a des lieux ordinaires entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas historiquement de tradition d'accueil, sans politique euh, d'accueil historiquement constituée, qui vont devenir touristiques, des quartiers périphériques entre guillemets. Euh, des quartiers péricentraux, post-industriels par exemple, euh, certains éléments nord-est parisien, des territoires de banlieue, euh, et puis aussi des quartiers anciennement ouvriers. Il y a des chercheurs qui travaillent sur euh, à Berlin, sur Kreuzberg ou euh, sur le, le sud de Harlem à, à New York City qui, qui deviennent effectivement des lieux qui anciennement ouvriers et se transforment et se transforment. On a parlé de gentrification donc avec dont le tourisme est, est, est un opéram- un vecteur une gentrification touristique mais qui fonctionne souvent de concert avec une gentrification résidentielle et commerçante donc là aussi il y a des choses intéressantes à regarder comment le tourisme s'inscrit dans ces dynamiques là en général gentrification touristique ça fonctionne, elle fonctionne pas comme un elle n'est pas hors sol, elle fonctionne en raccord avec d'autres, d'autres dynamiques et là aussi d'autres dynamiques de gentrification donc voilà ce premier point sur, sur la redéfinition des lieux. Autre élément redéfinition, de on a parlé de, d'une notion d'expérience, de l'expérience touristique euh, et d'un, de ce que serait qu'un touriste qui serait devenu post-touriste. Alors il y a une géographe, je crois qu'elle est géographe, je ne sais plus si elle est néo-zélandaise ou australienne, qui s'appelle Maxine Pfeiffer, qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle Going Places en 1985, donc ça remonte déjà, et qui racontait, euh, elle se basait en plus sur Paris, comment des, des touristes arrivaient à intégrer dans leur propre séjour, et dans un même séjour, dans un, euh, différents éléments euh, d'expérience, qui étaient de nature très différente, et qui opéraient comme ça des collages entre ce qui était touristique et ce qui n'était l'était pas. Euh, donc il y avait effectivement, et moi, effectivement dans le travail de thèse que j'avais pu faire dans les, sur les pratiques touristiques à Paris, je voyais bien comment les, les touristes, euh, alors certes, diversement, selon euh, si les déripteurs ou pas, il faut les inscrire quand même dans dans une espèce de, de, de trajectoire touristique, mais combinait ce qui était à la fois euh, du tourisme, labellisé comme tel, parce qu'on leur avait dit il faut voir ça, et parce que finalement, ça l'air, ça, ils étaient contents de le faire, mais aussi euh, une manière d'aller chercher autre chose, pas forcément touristique, euh, et des choses plus pour soi, hein, qui constituaient euh, là des, des, je sais pas, un ensemble de scènes urbaines, une, des éléments liés à l'immersion, qui étaient aussi très importants, et ça permet de constituer une expérience qui était composite. Et donc on n'avait pas de, de dimension vraiment monolithique, touristique ou hors-touristique, mais souvent les deux, à des degrés différents, étaient, se, 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 se variaient. Donc on avait des choses qui peuvent relever du tourisme, et même si c'est un peu factice, même si tout le monde l'a vu, etc., c'est pas grave, ça se mêle avec des choses aussi plus authentiques, comme faire vie locale, immersion, etc. Donc on avait une forme de on a une forme de transversalité entre ce qui est touristique et ce qui n'est pas touristique qui s'opère. Donc avant ce qui était spécifique à distance, etc. Là au contraire, on observe une plus grande porosité entre, ces, entre le, le touristique entre guillemets et le, et le banal, le familier, l'ordinaire. Ça s'explique aussi parce que sans doute qu'il faut ramener ça sur un temps un peu long et de, et de, de rapporter ça à des carrières de touristes aussi, sans doute fortes, voyager dans. Les touristes, du moins euh, monde occidental, mais pas que, plus large que ça, une transformation des comportements, hein, une carrière des touristes sans doute plus éduquée, entre guillemets, plus expérimentée au voyage, et euh, avec le témo... enfin, ça, 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 ça s'illustre aussi parce qu'il y a un témoignage pour des offres plus alternatives, créatives, où ils sont davantage aussi acteurs, hein, euh, avec une composante touristique et une composante du, du quotidien, euh, un environnement local, voir les marchés, euh. Et c'est ce que font assez savamment d'ailleurs les greeters, ce qui combine assez, assez bien c'est, c'est, c'est ce type de combinaison, me semble-t-il. Donc, ça, c'était le deuxième point sur l'expérience. Troisième point, une redéfinition des catégories. Alors, on a parlé de touristes et, touristes et habitants. Avant, on avait dans la figuration, déjà, on figurait beaucoup plus le touriste. L'habitant, on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, là, je parle toujours de, de la manière dont les chercheurs ont observé. Ça ne veut pas dire qu'ils ils observaient une réalité exhaustive. Ils ont pu louper des choses aussi et mettre l'accent sur des choses. Donc, aussi, à. Petite nuance, je, je suis aussi que le, le, les chercheurs décrivent la réalité, mais toujours des portions de réel, c'est ce n'est pas toujours l'ensemble. En tout cas, quand il figurait, par exemple, le tourisme, c'était, euh, effectivement, c'était historiquement marqué par le souci de la découverte des hauts lieux, des mobilités temporaires. On voit de plus en plus que ça se mélange avec une appétence pour le banal. Euh, on voit des touristes qui vont, avoir, qui vont s'inscrire dans des séjours d'assez longue durée, euh, des Touristes retraités qui s'installent, qui vont chercher euh, par l'héliotropisme euh, une installation de plusieurs mois euh, ou qui s'installent pour la saison, par exemple. On a des propriétaires de résidences secondaires qui vont, qui vont avoir une envie de s'exprimer sur la scène locale, d'avoir des choses à dire. Donc on voit des gens, qui ont des touristes, qui ont euh, des pratiques qui sont proches des pratiques habitantes. Et du côté des habitants, euh, soit ils n'étaient pas dépeints ou alors ils étaient dépeints comme des agents un peu passifs, simples hôtes. Euh, ils sont, on voit de plus en plus que les, la différence des postures, qui sont soucieux de découvrir un patrimoine local, euh, d'être parfois guide comme les Greeters. Ce qui n'est pas nouveau, parce qu'historiquement déjà, on observait ce type de phénomène, hein, notamment sur, la côte, sur, les, sur le littoral, entre autres, il y a des ouvrages d'historiens le, sur ces questions-là. Ce qui est plus nouveau, c'est que c'était le faire dans des territoires qui sont marqués par des transformations. Lourdes et parfois des territoires en crise. On a des, 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 des habitants qui sont mandatés comme ambassadeurs. Hein, c'est ce que fait, on parlait d'Amsterdam et Amsterdam, euh, Amsterdam Marketing, la structure d'attractivité. Ils ont, ils ont mobilisé les habitants, euh, ils s'intéressent à la fois ils ont trois cibles. Ils ont, euh, là, je fais un petit aparté, mais ils ont le, alors le, 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 les entreprises, attirer hein, les investisseurs, euh, les touristes, attirer hein, la manne des touristes, et aussi les habitants pour essayer de, d'avoir un souci, d'un équilibre. Tripartite, au moins bipartite, touristes et, touristes et habitants. Alors certes, ça vient d'en haut, mais ce n'est pas inintéressant comme, comme manière de faire. Donc diversité des postures, hein, ou avec des habitants, plus qu'avant, mobilisés dans des, dans, des, dans des politiques de valorisation du patrimoine et du tourisme. Donc un plus grand continuum, alors qu'avant, on avait tendance à bien les, les marquer à distance, voire à les opposer. Une gradation qui est quand même plus, plus, plus importante. Et enfin, quatrième élément, redéfinition, disons, des formes d'organisation euh, avec les formes plus prononcées d'auto-organisation, notamment permis par les, enfin, le, le, le numérique, qui traduit, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez, sans doute un processus de désintermédiation. On voit des intermédiaires classiques un peu déboussolés, qui ont du mal à comprendre justement la demande parce qu'ils n'ont plus directement sous les, sous, les, sous les yeux. Et on voit l'arrivée de nouveaux acteurs. Alors des acteurs, par exemple, qui sont hors du champ politique institutionnalisé, parfois hors marché comme les associations, plein d'associations de valorisation du patrimoine, en banlieue par exemple enfin plein certains quelques-unes parfois hors du champ touristique vous prenez toutes les promenades les balades urbaines euh, architecturales euh, multiculturelles le street art il y a des acteurs du monde de la culture euh, euh, des acteurs de la ville hein. donc c'est pas on n'est pas le tourisme en tant que pensé comme un silo euh, là c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué et les nouveaux acteurs certes c'est des professionnels qui pas tous issus du tourisme et c'est parfois aussi des amateurs hein, euh, euh, des habitants euh, et avec les nouveaux supports technologiques, on a une espèce d'élargissement des circuits de prescription. Les canaux sont plus nombreux, donc on a un potentiel pour toucher plus de monde, une forme démocratisée, c'est intéressant, mais une difficulté pour aussi exister dans cet écosystème, euh, disons, euh, pluriel. Donc voilà quelques, on reviendrait que c'est assez, assez rapide, des quelques-unes des transformations évoquées, où le cadre originel d'un tourisme est mis à mal, où on a une expérience plus décloisonnée, spatialement plus plus, il hein, faut toujours l'entendre comme ça, plus hors les murs que par le passé, plus hybride, c'est-à-dire qu'on peut jouer, alterner plusieurs rôles hein, au sein d'une même expérience. On, on peut être touriste classique et puis euh, à la fin du séjour euh, être un touriste habitant ou, en tout cas, ou même dans une même journée essayer d'entremêler les deux. Et donc remise en cause aussi des structurations classiques qui permettaient de lire le phénomène visiteur-visité. Euh amateur professionnel, euh, et puis euh, structuration classique de la géographie, euh, centre-périphérie aussi. Alors là, j'y reviendrai sur, cette, sur cet élément-là. Et ces, ces, ces transformations-là elles s'expriment assez bien par différentes, par différentes offres de collectivités ou de territoires, être touriste chez soi, euh, passer euh, mes vacances à la maison, etc., qui cherchent à susciter des désirs de visite dans l'espace, euh, dans l'espace du proche. Donc un cadre original du tourisme, ça c'était l'objet de, mon, hein, de ce premier point, qui se défait, se dilue, Mais, c'est ce que j'ai dit en introduction, pour partie seulement. Et là, j'en viens à mon deuxième point, où je vais nuancer euh, ces transformations. Il faut les avoir à l'esprit, mais il faut les penser de concert avec des choses qui euh, sont plus stables. Euh... Et des choses qui continuent à subsister. Alors, qu'est-ce qui continue de subsister Hein Ce qui subsiste, c'est toujours un processus de sélection culturelle, des hauts lieux, du sightseeing traditionnel, qui est toujours très actif. on on en a parlé, hein, c'est des phénomènes extrêmement concrets qui posent des problèmes de de gouvernance euh, et d'action et de régulation Euh, mais on a, vous prenez les chiffres de fréquentation des grands musées, euh, des grandes expositions dans l'ensemble de Paris, euh, vous avez des taux de fréquentation qui sont toujours plus importants et qui augmentent, hein, qui sont toujours en croissance on a des permanences importantes qui sont colérées avec des centralités touristiques toujours importantes donc on a des périmètres centraux qui accueillent toujours un nombre considérable de touristes et et, et ça pose des problèmes et je je pense à, à... Effectivement, on a parlé de décroissance et de le problème est devenu le, le solution est devenu le problème. Il y a la ville de Dubrovnik qui a beaucoup cherché à attirer, effectivement, qui cherche maintenant à faire du démarketing, essayer de se défaire d'un flux qu'elle a pendant des années constitué et se retrouve euh, à, effectivement à, à, retrouve cette entienne là. Euh, la solution est devenue le, le problème. Donc euh, on a des, ces problèmes de congestion, de surfréquentation. On a des, toujours des politiques de grands travaux, me semble-t-il, enfin des grands travaux, d'aménage, ou d'aménagement urbain, qui continuent de conforter cette centralité. Bon, je ne sais pas, la piétonisation des voies sur berge, euh, très intéressante, euh, on peut dire plein de choses dessus, mais elle, elle, elle continue à, à faire du centre un, un lieu actif, attractif. Bon, Paris-Plage, c'est aussi le centre, certes, vous allez me dire, c'est le 19e arrondissement, c'est intéressant. C'est un nouveau regard sur le centre aussi, mais ça conforte aussi une, une centralité, une, une donc il y a toujours euh, une place du, du, du centre, et, euh, et il y a, je pense qu'il y a une résilience de la ville-centre aussi, toujours importante, et avec une géographe de Lyon qui s'appelle Isabelle Lefort, qui dit « avec une mémoire continuée des pratiques et des lieux hein, », qui est toujours très importante, parce que, en tout cas sur Paris, on est dans plein d'autres villes, ça s'est constitué depuis longtemps, donc on ne va pas changer euh, le phénomène d'un... d'un, d'un voilà, qu'on est sans doute, c'est trop, sans doute trop tôt euh, encore pour voir des vrais basculements. Donc je pense que, et là pour conclure provisoirement sur ce deuxième point qui était rapide sur les permanences, on est davantage dans la coexistence de, de logiques, hein, la manière je pense d'un nouvel essor du tourisme, davantage qu'un véritablement un après. Euh, parce que je pense qu'on justement, on est justement sur, ces, ces, sur des, des, des logiques euh, parfois antinomiques, parfois euh, complémentaires, mais on a là, je pense là, davantage la poursuite d'un mouvement de diversification euh, spatiale. peut-être aussi un peu social. Et donc, alors, dans ce type de configuration, Euh, face à ce type de demande, euh, avec la possibilité de découverte dans l'espace du proche, avec de nouveaux acteurs, pas que des professionnels, aussi des amateurs, avec des territoires en demande, certes de développement économique, mais aussi social, qu'est-ce qu'on peut identifier comme enjeu Donc là, c'est mon troisième et et, et dernier point. Et là, je mêle là donc des éléments issus de la recherche, et puis des éléments un peu plus prospectifs, plus délicats à manier, je le disais, et Mais sur les enjeux, il y en aura sans doute d'autres. Moi, j'opère de façon un peu sélective. Qu'est-ce qu'on peut, quels enjeux contribuer, enfin, des enjeux qu'on peut identifier qui pourraient contribuer à des effets de levier pour le territoire et les habitants, et peut-être plus spécifiquement là en en Ile-de-France, sans vouloir euh, empiéter sur ce qui va se dire après. Mais je pense qu'il y a peut-être une réponse, euh, mais une réponse sur les enjeux à l'échelle du territoire et après à l'échelle des habitants. Alors, sur le territoire. Qu'est-ce que ça implique l'échelle métropolitaine Mais ça, c'est, je pense que c'est des éléments que aussi, vous avez euh, en tête. Le tourisme métropolitain, c'est, une de ces questions, c'est la diffraction des visiteurs par rapport au phénomène et la mémoire continuée des lieux dans, les, dans la centralité, c'est la diffraction des visiteurs dans l'espace et dans le temps, face à un processus d'attraction culturelle toujours très classique, hein, et vecteur de concentration, de saturation. Donc c'est s'interroger du coup, sur les moyens de faire perdurer et se déployer ce, ce désir de, de culture, au sens large, de visite, sans que ce désir soit réduit à quelques envies, à quelques cibles patrimonialisées, euh, patrimoniales convenues. Et donc c'est se questionner aussi sur les limites euh, de la diffusion actuelle des pratiques touristiques à l'échelle métropolitaine. Et il me semble que là, dans de nombreux endroits, euh, euh, on a un imaginaire territorial au-delà des espaces centraux qui pâtissent sérieusement d'un déficit d'incarnation. Et moi, quand je faisais des enquêtes auprès des touristes, ils me disaient « et quand bien même ceux qui revenaient depuis longtemps », qui opéraient un renouvellement de leur manière de faire et de voir, euh, mais restaient quand même dans le centre. Ils allaient voir des choses plus précises, euh, ils brodaient euh, des choses différentes. Et quand on leur disait, alors notamment les anglo-saxons, ils disaient « mais pour, qu'est-ce que je vais aller faire en banlieue ?» Ils plaquaient leur représentation de leur banlieue, de leur suburb, euh, l'automobile plus les, les, uniquement de la résidence ils disaient « mais qu'est-ce que je vais faire dans ces ces lieux-là » Donc c'était extrêmement flou, il n'y avait pas d'image. Et ça, c'était assez récurrent. Il fallait connaître quelqu'un pour effectivement... Ou alors, effectivement, ils allaient dans des hauts lieux identifiés, euh, déjà, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais c'était, hormis ça, c'était très très nébuleux, voire voire quasiment neutre, blanc, il n'y avait pas d'image particulière. Donc il y a tout peut-être un un travail sur... sur les nouveaux patrimoines, articulés, avec, effectivement, avec des, enfin, qui seraient représentatifs de d'autres modes de découverte de la culture, on a évoqué des, des pistes là. Et ça, d'ailleurs, je ne vais pas vous apprendre des choses... Il y a des, vous, 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 vous le savez aussi, une réappropriation touristique de la ville par ses propres habitants, effectivement, une manière de développer un tourisme endogène qui attire un visiteur, pour le coup, qui serait intérieur... Mais je ne dis pas ça, ce n'est pas une logique marketing, enfin, elle, elle est articulée avec, cette, avec l'analyse d'une demande, qu'on observe, qui vise à réinitier en étranger le résident en faisant de lui un touriste dans sa propre ville. Donc une forme de tourisme de proximité. C'est aussi un tourisme du quotidien, et là je reprends une formule là aussi de Jean-Didier Urbain, d'un tourisme ethnographique du présent, que je trouvais intéressant, de l'ordre de la proximité, l'immersion sociale, voire de la participation à l'expérience citadine commune. Et dans ce complément au patrimoine classique, la liste peut être poursuivie d'un tourisme excentrique, tourisme plus confidentiel, registre hors des sentiers battus, je crois qu'on en parlera avec les étudiantes tout à l'heure, avec leur intervention. Et on peut imaginer en tout cas que quand le Grand Paris Express sera réalisé, je ne sais pas quand, mais en tout cas permettant une accessibilité, Donc, ça serait des nouveaux patrimoines, en tout cas insérés dans une logique de flux de rapidité par une infrastructure de transport. Peut-être que là, le déploiement pourra, effectivement, arriver à une plus grande maturité. Euh, Voilà une réponse qu'on peut faire à l'échelle des territoires. Maintenant, à l'échelle des habitants, je voudrais dire plusieurs choses sur quelque chose qui est lié à la complémentarité. Complémentarité des offres, hein, des initiatives touristiques, patrimoniales. Dans les territoires ordinaires qui développent une stratégie touristique, alors des fois apportée institutionnellement par une collectivité, souvent il, y va, il va y avoir des éléments qui sont un peu désignés d'en haut, comme ça où il y a un patrimoine qui est désigné de, euh, euh, d'en haut. Alors les acteurs institutionnels sont, sont dans leur rôle, mais il faut aussi, aussi tenir compte des processus du coup, d'appropriation euh, de, de, de sites euh, ou de patrimoine par, pris en charge par les habitants des collectifs sous forme d'associations et c'est essayer de faire euh, cohabiter ce que notre géographe appelle, euh, appelle euh, le, le patrimoine à la fois par désignation ce qu'on, hein, ce qu'on désigne d'en haut dans une logique plus institutionnelle et, une, et un patrimoine par appropriation aussi des habitants qui vont le désigner et dont la temporalité, c'est sûr, avec l'inscription dans l'offre touristique, va pouvoir prendre du temps, euh, etc. Elle, dans, un, dans une recherche, elle développe ces aspects-là. Euh, donc il faut essayer de connecter ces, ces deux dimensions. Euh, une complémentarité dans les paradigmes aussi, je dirais. Alors paradigme, c'est quoi je dis, Pourquoi je dis paradigme Parce que je pense que l'horizon traditionnel du tourisme a souvent été... Enfin, en tout cas, celui qui a souvent été mobilisé, c'est celui de la compétitivité, de l'attractivité, qui était plutôt articulée au développement économique, euh, sur les territoires et sur l'emploi raison, C'est important, c'est essentiel. Mais c'est pas le seul paradigme ou référentiel. Il faut interroger aussi le tourisme comme, comme potentiel vecteur d'inclusion sociale. Et je pense que là, ça passe, passe par différentes euh, formes de reconnaissance des habitants, au, appui des collectifs habitants, des fois qui, habitent, enfin, qui agissent dans un cadre associatif qui n'est pas toujours soutenu, hein, dans des formes, euh, euh, dans des cadres économiques souvent euh, fragiles. Hein, c'est pas toujours très soutenu, le tourisme participatif ou des formes alternatives, des propositions alternatives. Et puis, dans son contexte de mise en tourisme des lieux ordinaires, notamment dans des quartiers euh, populaires, une ville qui est visitée ou en partie visitée, c'est aussi une ville qui est reconnue. Il euh, y a une, une fierté, ça, faut, le, faut l'avoir à l'esprit, une fierté aussi habitante euh, à être visitée ou d'habiter un quartier qui soit, qui soit reconnu parce qu'il est visité, parce que près d'une infrastructure ou d'une centralité dans le quartier, il y a un hôtel qui s'installe, et les habitants ont souvent des réactions euh, euh, positives. Et je peux, on ne peut pas écarter l'hypothèse que ça peut contribuer au changement de statut de certains quartiers euh, non plus. Alors, je ne voudrais pas idéaliser non plus euh, les potentialités habitantes sur le, que, que je viens de développer, parce que je sais bien que des fois, il y a des initiatives qui présentent des aspects qui sont limités. Euh, des fois, la visite du quartier est... Et, Est fait par des habitants eux-mêmes qui visitent d'autres habitants. euh, Et les visiteurs d'aujourd'hui sont parfois les visités de demain. Le circuit, ça peut être. Des des fois, c'est très très, très local. Et parce qu'on ne peut pas écarter aussi qu'ils puissent avoir des risques. Parce que mettre en valeur des territoires, c'est focaliser c'est attirer l'attention sur un lieu éventuellement sur des investisseurs, donc c'est, 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 c'est bien, mais quand il y a des publics fragiles aussi, attention à ça. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'il y a une, il y a une recherche d'Isabelle Lefort et Yannick Asquette sur les quartiers nord de Marseille à travers le collectif Hôtel du Nord, et ils reviennent sur ces aspects-là, à la fois sur tout le potentiel et la richesse que ça peut induire sur le changement d'image, le changement de statut du quartier, et terminent en disant, bon, attention tout de même, il faut prendre en garde certains éléments. Voilà, je vais terminer en disant que du coup, ces nouvelles, ces nouvelles, ces nouvelles offres pardon, de pratiques collaboratives, participatives, alternatives, en fait, sont vraiment à positionner dans une logique de complémentarité plutôt que de concurrence à l'offre existante. Hein, parce que ce qui crée de la valeur, bon, c'est, c'est un réseau, un écosystème où va s'assembler différentes offres, des acteurs, des lieux, des expériences et un ensemble, un ensemble d'objets. Bien,
1: bah, écoute, merci beaucoup. Euh, c'est, 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 ça a été un tableau effectivement très très large que tu as brossé en, en finalement assez peu de temps. Euh, je vais, comme on, a, on commence déjà presque à, à, à prendre du retard, donc euh, je ne vais pas moi-même poser des questions, mais est-ce que, la salle, est-ce que dans la salle vous avez euh, une ou deux questions maximum et sinon, on peut aussi, euh, si, si vous en vient, j'allais dire, après l'intervention et les interventions suivantes, on pourra revenir.
3: Je vais faire juste un témoignage complémentaire au
0: de ce Nassim. Je dirige le département de
3: l'économie à, à l'IAU. Euh, on termine un travail d'études sur les, les lieux culturels en fait en Ile-de-France, notamment en banlieue, et cette idée qu'ils pouvaient être générateurs au départ d'attractivité et de compétitivité. Et alors il y a plusieurs personnes dans la salle qui participent et d'autres qui enfin sont pas travaillent là-dessus. On est arrivé à la même conclusion que vous, c'est que, en fin de compte, le point de départ c'était ça, c'était, il faut amener des touristes, notamment en banlieue, pour équilibrer, éviter des, des concentrations etc. Et on s'est rendu compte qu'une partie de ces lieux, étaient plutôt des lieux qui avaient une vocation euh, locale, euh, c'est-à-dire qui jouaient un rôle d'insertion de population, de montée en compétence, de découverte aussi de ce qu'est la, la culture, etc., etc., que donc, d'une certaine manière, dans la stratégie régionale euh, qu'on avait euh, recommandée, il fallait en effet jouer sur ces deux dimensions euh, et, et, et bien être au, au clair là-dessus, parce que finalement, on pouvait complètement se de, de, je dirais, de recommandations auprès de la région en disant, voilà, bah travaillez plutôt la l'attractivité, alors qu'en fin de compte, l'une n'aurait surtout pas une vocation d'attractivité extérieure, mais plutôt une vocation, de, je dirais, d'équilibre et de répondre à des attentes, et de rentrer finalement dans un réseau qui est plutôt local et de résonance. Et on a fait un travail que je vous recommande, qui va sortir dans quelques semaines, il la pas hein, plus, un... <rire> euh, mais euh, on a vraiment fait une approche à partir des lieux d'arrivée sur les territoires, à partir donc, des, des stations RER, des, des stations de métro, etc. Et on a fait un parcours physique du client, on va dire, du visiteur, euh, pour essayer de bien comprendre cette euh, insertion de ces lieux culturels. Donc voilà. pour le reste, je partage tout à fait ce que vous disiez. Euh,
1: Bien, merci Vincent. Ben justement, donc, du coup, je vais, je vais passer donc, euh, à, à la suite du programme. Donc en fait, c'est Marion Tillet, euh, qui est spécialiste de, du, de géographie et de tourisme à l'IAU, et qui va euh, présenter avec Emmanuel Blum, donc, responsable de la communication interne et institutionnelle au comité régional du tourisme, euh, cette, une note en fait, dont, qui, Dont ils vont nous parler, où euh, ils vont nous décortiquer justement cette cette demande du tourisme, cette demande de tourisme pour pour essayer d'en améliorer l'offre. Voilà. Et là, excusez-moi, et et, et du coup, là, vous allez tout à fait réaliser ce que je disais en introduction c'est que l'espace touristique, il est est autant touristique que numérique.
4: Très clairement, on va, on va recouper, euh, donc Emmanuel Blum, moi je suis au, au Comité Régional du Tourisme, qui est euh, l'outil du Conseil Régional en matière de, pour mettre en œuvre sa politique euh, en matière de tourisme. Euh, on va recouper beaucoup de ce qui vient d'être dit et, et en même temps euh, bah, le confronter à la réalité francilienne, euh, qui est une réalité un peu particulière euh, euh, à l'échelle de destinations touristiques. Euh, on souhaitait commencer quand même, juste pour vous donner quelques éléments de chiffrer euh, euh, simple sur euh, ce que c'est que le tourisme en Ile-de-France, euh, les chiffres qui vous sont présentés étant des chiffres hors franciliens, qui sont une clientèle, ou en tout cas euh, un vivier de touristes euh, en Ile-de-France extrêmement important. Euh, ce sont les chiffres 2017. 2017 a été une année record après la crise traversée en 2016 suite aux, aux attentats et aux intempéries. Euh, on compte aujourd'hui 48 millions de touristes à Paris et en Ile-de-France, euh, avec une forte majorité de Français. Et c'est un élément extrêmement important. On a souvent l'habitude aussi de parler tourisme euh, international, euh, les Chinois, les Américains, etc. etc. Euh, ils sont très importants. Il n'empêche que la clientèle française, et qui notamment vient voir des amis, voir sa famille, voir des euh, connaissances, et euh, loger chez l'habitant, puisque majoritairement les Français logent chez l'habitant, est est extrêmement importante. Euh, C'est un générateur de de flux économique, euh, presque 21 milliards d'euros. On s'attend à ce que cette année soit encore plus importante. euh, Et là encore, les Français, même s'ils dépensent moins euh, par unité, euh, sont euh, un générateur d'énormément de ressources et de retombées économiques. Euh, toutefois ces touristes, très majoritairement alors ce sont des gens qui à 80% d'entre eux sont déjà venus au moins une fois dans les deux ans euh, précédant euh, leur retour à Paris c'est à dire que ce sont des très globalement quelles que soient les clientèles euh, des gens qui connaissent la destination ça ne veut pas dire que euh, ils euh, se diffusent et c'est tout un enjeu depuis de nombreuses années, on en parlera tout à l'heure, qu'il se diffuse sur l'ensemble du territoire. Et ce, qu'on, ce dont on se rend compte, c'est, vous le voyez sur la, la, la droite du, du slide, c'est que majoritairement, les sites visités euh, bah, sont dans Paris, et dans le même dans le cœur de Paris. Euh, on, on avait fait une étude il y a plusieurs années au, au CRT qui montrait qu'en gros, à chaque retour, au maximum 20% du séjour était modifié, C'est-à-dire que le premier séjour, quand on est primo-visiteur et qu'on vient soit de loin, soit même de France, on vient voir les fondamentaux de la destination, on vient voir la tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre. Le deuxième, on vient encore voir Notre-Dame, le Louvre, la tour Eiffel, ou en tout cas les alentours. Et on rajoute un élément, mais globalement en ne s'éloignant pas de ce cœur de la destination. Euh, j'y rajoute certes euh, Versailles, qui est un, un élément d'attractivité extrêmement fort, qui est dans la tête des touristes de toute façon lié au cœur de la destination, et j'y rajoute Disney, mais qui est une destination en soi, puisque, euh, ça toutes les, tous les, les chiffres le montrent, Disney ne diffuse pas ses flux en dehors de Disney, et c'est même tout leur enjeu et de les garder à Disney le plus longtemps possible et euh, pour qu'ils y y dépensent le plus possible. C'est la logique du nouveau projet Village Nature qui est ouvert euh, à à, à proximité de Disney, c'est de garder, même s'ils disent le contraire, de garder euh, les les touristes euh, dans leur lieu pour les faire dépenser dans leur lieu. La dimension numérique, elle est fondamentale euh, à la fois avant, pendant et après le voyage. Et ça, c'est un élément extrêmement fort pour les territoires comme pour les acteurs de l'offre. C'est-à-dire qu'en effet, il faut exister avant, puisque ce qu'on voyait sur les hébergements, plus de 40% des, des, des réservations d'hébergements sont faites euh, sur Internet. Euh, il faut exister avant pour être connu quand on est un territoire ou une offre euh, touristique. Il faut exister pendant, avec un certain nombre d'éléments pratiques, pour y accéder, pour euh, disposer de bons plans, pour disposer, pour montrer les services que l'on peut proposer. Et il faut disposer après, euh, mais ça j'y reviendrai euh, ensuite. Euh, ce que je, les, les, les trois slides là, qui, qui viennent, ce sont des éléments qui sont tirés de nos, d'une étude qu'on a fait sur les attentes et les besoins des touristes euh, européens et euh, internationaux quant à ce qu'ils attendent sur le territoire de Paris euh, en, euh, et de l'île de France, de manière précise. Quand on disait 48 millions de touristes, en effet, il y avait, on a parlé du tourisme de masse, 48 millions, c'est énorme, c'est, c'est une masse, mais en fait, depuis un certain nombre d'années, ce sont 40, on peut presque dire 48 millions de touristes, 48 millions de demandes spécifiques, et 48 millions de souhaits d'être considérés comme un visiteur unique. Ce qui signifie donc, en effet, que chaque touriste... Euh, souhaite être considéré comme quelqu'un d'exceptionnel, que l'on va donc accueillir, que ce soit dans les très grands sites comme dans euh, d'autres euh, sites plus, plus petits ou plus confidentiels, euh, de manière exceptionnelle et avec des demandes de plus en plus exigeantes. Et ça, quelles que soient les clientèles. Les Français étant, pour être très clair, sans doute avec les Japonais, la clientèle la plus exigeante euh, qui soit quant à la qualité de l'offre. Euh, je ne vais pas détailler les, 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 les différents points, c'est, 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 mais, mais, mais ce qu'on voit, c'est qu'en gros, chaque touriste, aujourd'hui, attend la meilleure qualité possible, quels que soient ses moyens financiers. Évidemment, quand on s'adresse à des clients qu'on pourrait dire premium, euh, euh, qui disposent d'un très fort niveau de revenus, ils s'attendent à un service exceptionnel partout, mais ils en ont l'habitude. Euh, il n'empêche que cette habitude... Euh, qui est est portée par l'image de luxe, qui est portée par l'image de la destination, elle elle est absolument générale, quelle que soit la clientèle, euh, quel que soit le niveau de revenu. D'où la complexité pour les territoires et euh, les acteurs de l'offre touristique de répondre à cette demande. Quand on est un territoire hors du centre, et je parle vraiment de l'hypercentre, pas euh, justement euh, euh, les arrondissements... euh, euh, extérieur de Paris ou des territoires autres, euh, c'est encore plus compliqué euh, de pouvoir euh, se développer et accueillir des touristes. Les attentes qui se renforcent, c'est des attentes aussi liées au temps. La maîtrise du temps, le changement de, de, de temporalité. On veut à la fois aller vite, on sait qu'on doit attendre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde, mais on veut que cette attente soit utile. On ne veut pas avoir l'impression de perdre son temps. Ça se pose particulièrement justement dans les très gros sites, mais ça se pose aussi dans des tout-petits, qui n'ont pas forcément la structure ou le personnel nécessaire, euh, ou les services numériques nécessaires, pour euh, répondre à ces besoins que que, que son temps est précieux et euh, qu'il faut donc pouvoir euh, y répondre. Encore une fois, je parle de moyenne générale à l'échelle de la destination Paris-Île-de-France. Mais il faut être aussi accueilli dans sa langue ce qui est une exigence complémentaire extrêmement compliquée. Et sa langue, ça ne signifie pas, évidemment, français et anglais. Ça signifie l'espagnol, l'allemand, le chinois, le japonais, le russe, le turc, le... tout ce qu'on veut. Et, euh, ou en tout cas, qu'on, que les agents d'accueil, quels qu'ils soient, les professionnels, ou euh, les habitants qui euh, font la démarche d'accueillir et de, de faire visiter leur territoire de vie euh, aux touristes, doivent montrer qu'ils comprennent la différence culturelle et qu'ils entendent euh, euh, qu'on n'accueille pas de la même façon un Anglais qui est venu quatre fois d'un Anglais qui vient pour la première fois, d'un Chinois, d'un Brésilien ou d'un Français euh, issu de telle ou telle région. Et enfin, on veut noter. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement euh, différenciant aujourd'hui dans l'avant et dans l'après. La possibilité de noter, évidemment, des sites type TripAdvisor l'ont généralisé et deviennent, ou même Booking en matière d'hébergement, deviennent un, ou Airbnb, qui, qui en est l'exemple aussi parfait, deviennent des, des éléments différenciants dans « je vais réserver là parce que mon père a décidé que c'était de bonne qualité », ça nécessite donc que la prestation de service, quelle que soit la demande, soit de bonne qualité. Euh, Et en même temps, ça c'est la base, qui est déjà compliqué à, 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 à atteindre, et en même temps, globalement aujourd'hui, il faut l'effet waouh, c'est-à-dire que il faut que l'offre touristique, quelle qu'elle soit, le Louvre avec ses 8 millions de visiteurs, ses, ou le château de Versailles avec ses 7 millions de visiteurs, ses 2h30 d'attente en moyenne, et, et ses conditions de visite effroyables, euh, doivent... Tous proposer quelque chose qui fait que le touriste va être surpris mais surpris par rapport à ce qu'il imagine et donc on est dans une période où en effet la complexité de la réponse à la demande est croissante alors ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas euh, le, les taux de satisfaction de Paris Île-de-France sont euh, euh, exceptionnels on est autour de 93 ou 94 de satisfaction au départ de la destination, à quelques points sensibles sur la propreté et la sécurité, mais mais qui sont au final des des éléments qui euh, euh, pèsent sur le moment mais qui ne pèsent pas dans la réputation de la destination. Il n'empêche que derrière, cette réputation, elle s'entend à la fois à l'échelle de la destination et à l'échelle de l'acteur de l'offre et de la proposition des services qui, qui seront proposés. Vous aurez d'ailleurs noté, je vais terminer là pour, pour le début, euh, que je parle de destination, je ne parle pas de territoire. Le territoire est, euh, not... j'étais, j'étais en effet un de ceux qui étaient alliés à eu avant, le territoire est quelque chose de normé, euh, souvent euh, par des limites administratives, euh, euh, ou des acteurs territoriaux identifiés, des collectivités. Un touriste, évidemment, quel qu'il soit, même un habitant, n'entend pas cette euh, différenciation-là et donc pense cela plutôt en termes de un territoire accessible avec des services et une offre de visite. Ça signifie donc cette demande absolue, j'ai fait une, un une transition <rire> avec le discours de, de Marion, sur cette nécessité pour tous les acteurs, quelle que soit la clientèle à laquelle on s'adresse, quelle que soit la population à laquelle on s'adresse, que ce soit ses habitants qu'on veut faire s'approprier et découvrir son territoire, ou des touristes les plus lointains qui soient, un besoin d'excellence depuis l'avant à l'après. Et bien sûr, évidemment, depuis le point d'entrée sur le territoire jusqu'au point de sortie.
5: Même avant le point d'entrée du territoire, puisque dans le cadre de la note rapide que vous avez peut-être pu apercevoir à l'entrée coécrite avec le Welcome City Lab, on a souhaité identifier le parcours du visiteur, c'est une inspiré, pardon, oui, Merci. Le parcours visiteur, euh, enfin qu'on a appelé le parcours du visiteur inspiré du parcours client, euh, qu'on utilise beaucoup en, en marketing, pour identifier euh, les motivations du visiteur, de pourquoi décide-t-il de venir dans une destination euh, son comportement, comment va-t-il interagir avec la destination qu'il va visiter, et la satisfaction qu'il va en retirer, avant, pendant et après son séjour. Pour cela, on, nous sommes partis du, du cheminement du visiteur, que vous pouvez voir, depuis son rêve du voyage chez lui, finalement, jusqu'à son retour chez lui également. Ainsi, on, on peut mesurer... Euh, Dans l'analyse de ce parcours, le poids des outils numériques et du digital dans euh, l'activité touristique qui devient une aide pour le visiteur dans la construction de son voyage, mais qui facilite aussi euh, l'intervention des acteurs touristiques pour chacune des étapes qui ont été identifiées, que je vais vous décrire les unes après les autres. Et ça permet ainsi, pour la destination qui accueille, d'identifier au mieux les envies, les appétences et de proposer surtout des offres et des services qui soient ciblés euh, vers le visiteur. Donc la première étape, c'est celle qu'on a appelée l'aspiration, qui est finalement l'envie de voyage. Euh, Dans cette étape, dans cette phase, l'aspect sensoriel et le le ressenti est est un facteur euh, dominant. Quelle image, quelle perception avons-nous d'une destination Alors là, je vous ai présenté des des exemples de de sites internet pour euh, Dubaï et puis en bas, euh, l'Irlande, qui investissent investissent ici l'imaginaire. Quel imaginaire va transmettre euh, le le territoire Comment va-t-il parler à ses visiteurs Il s'adresse à lui, préparez-vous, saisissez l'instant présent. Et en fait, ce sont, sont des, des images immersives, notamment euh, Préparez-vous, par exemple. Et à ces, à ces discours de, des territoires s'ajoutent aujourd'hui euh, des nouveaux acteurs, donc, euh, qui sont des, des start-up qui investissent l'activité touristique. Ici, on a pris l'exemple de Photonoware, qui est intéressante parce qu'elle euh, elle s'occupe de récupérer, à partir des images postées sur euh, Instagram, euh, par tous les visiteurs finalement, les, les images les plus émotionnelles et les plus représentatives de la destination, en tout cas euh, qui représentent le rêve de la destination. Donc c'est une, une, une start-up qui est incubée au, au Welcome City Lab, euh, voilà, qui complète finalement et qui vient alimenter les, les, les politiques de, de communication des, des destinations. Alors, la, la, la deuxième étape du, du, du parcours, c'est celle qu'on a appelée la prise de décision, qui consiste en une, une recherche plus précise d'informations. Quel sites touristiques on a envie de voir, les tarifs qui seront pratiqués, éventuellement l'hébergement et le transport. Ça permet de faire une évaluation euh, du coût global du séjour. Et euh, c'est aussi une phase dans laquelle on, on, on a régulièrement, on consulte les, les réseaux sociaux pour obtenir les avis des visiteurs. On, on fait des comparaisons entre les destinations qu'on, qu'on souhaiterait visiter. Donc là, c'est pareil, j'ai, j'ai mis des, des exemples de, de sites internet qu'on aurait, euh, euh, qu'on, 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 qu'on utilise aujourd'hui pour, euh, pour se décider finalement euh, au voyage. Donc on connaît tous TripAdvisor, Opodo. Et puis aujourd'hui, il y a les, des nouveaux acteurs qui rentrent aussi euh, dans la promotion des destinations. Ce sont les, les influenceurs. Euh, là, ici, je vous ai mis un exemple euh, du site euh, The Independent City Guide, qui, est donc, euh, qui sont donc des, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, en fait des blogueurs, qui, qui proposent eux-mêmes des, des, des visites et des, et des destinations avec euh, un petit peu... D'ailleurs, déjà, euh, le mode d'emploi de la destination qui, qui, qui sera visité. L'autre, la troisième étape, ça va être la, la préparation de la visite proprement dite. Euh, si tu, alors, Pardon. Euh, c'est une, une étape qui est importante parce que, Là aussi, eh, il va falloir que le, le, la destination offre une vision, la vision d'un voyage le plus fluide, le plus agréable et le plus rassurant possible. Alors euh, ça passe souvent par euh, des tutoriels comme euh, « How to do London » par exemple, tout ce qui concerne les passes, euh, les City Pass, euh, le New York Pass, les applications de, de la destination... Et aujourd'hui, euh, il y a également une, 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 des outils de planification qui sont développés, qui sont proposés soit par des destinations, soit par des indépendants. Euh, là, je vous ai mis l'exemple de, de Dubaï, qui, qui, qui propose de construire sa visite. Dubaï, voilà, c'est, tout est dit, hein, visiter Dubaï et ne rien manquer. Donc là, quand on va là-dessus, c'est très rassurant, parce qu'on on, on se dit qu'on aura vraiment un aperçu global et précis de, de, de la destination. Visiter. L'étape suivante, ça va être la visite proprement dite, qui, qui est en, qu'on a déclinée en, en, trois, en trois étapes. Le, le moment l'arrivée, la tenue du séjour, donc la visite proprement dite, et le départ. Alors euh, l'arrivée, c'est un, un moment important puisque c'est souvent la, la première impression. Euh, c'est là où on va parler des, des, des points d'entrée, finalement. Euh, les points d'entrée gare, aéroport on en a entendu parler pour les JO, euh, comment euh, nettoyer euh, l'autoroute qui, qui, remède, qui mène à Paris, comment améliorer le paysage du RERB qui va de l'aéroport au centre-ville. On a fait une étude là-dessus, d'ailleurs. <rire> euh, bref, donc c'est vraiment le point d'entrée, c'est la première impression. Donc c'est, import- c'est, une, c'est une phase qui est quand même euh, euh, essentielle. Euh, et qui joue un, un rôle stratégique qui est un peu l'accueil du visiteur comment on l'accueille en fait ensuite il y a la tenue du, du séjour là, tout le déroulé du séjour qui euh, <rire> là évolue un petit peu euh, parce que si elle peut être préparée en amont au cours du séjour elle peut être modifiée elle peut, on peut se dire ah bah tiens finalement j'ai envie de, d'aller au spectacle j'ai envie de... voilà mais comment le visiteur va avoir accès à ces informations qui souvent sont en français qui souvent sont destinées aux habitants. Euh, et ben voilà, il y a un certain nombre de, de, d'applications qui se, qui se développent aujourd'hui, comme The City Apline, par exemple, qui, qui, est un, qui sont des guides euh, proposés euh, via une application, via des sites internet, qui, va di- qui vont répondre aux, aux visiteurs. Bien sûr, c'est dans toutes les langues possibles. Euh, voilà, telle manifestation à tel moment, tel restaurant, euh, voilà, le, voilà. Il va orienter le... le le, 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 le visiteur lui proposer, parce qu'il il, il va, il va, suivant son profil, il, il va arriver à lui proposer des, 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 des expositions pour lesquelles il aurait plus d'appétence. Enfin voilà, essayer de cibler finalement la, la, l'offre par rapport euh, au profil du visiteur. Donc euh, je vous ai mis plusieurs exemples de, de, de sites. Il y a aussi euh, suite là aussi, qui est euh, incubé au, au Welcome. Qui euh, propose, euh, voilà, trouve, trouve et réserve une soirée là tout de suite. Donc on a la programmation à une heure, euh, à partir du point où, où on se trouve. Donc il y a une géolocalisation qui est intégrée évidemment. Et euh, c'est bon, là c'est une soirée, mais il y a aussi le théâtre, le cinéma, le restaurant, enfin bon, toutes les, tout ce qui peut être un petit peu euh, euh, se rapprocher du, du, de la visite, se rapprocher des habitants. Euh, vivre, comme un, vivre la, la destination comme un habitant et, euh, et, et voilà et avoir le sentiment de rien manquer et d'être euh, pleinement dans la visite et dans la vie euh, visitée de la vie de visité. La dernière étape, ben, ô combien importante également, c'est le post-séjour. C'est une phase essentielle, puisque ça, ça va reposer sur le partage de l'expérience du voyageur, de retour chez lui, est-ce ben voilà, qu'il va devenir un ambassadeur de la destination il euh, y a plusieurs enjeux qui se trouvent là. Donc, euh, quelle, quelle image il va renvoyer, notamment sur les réseaux sociaux Et puis, le, le deuxième enjeu, ça va être... Euh, il est venu... Ce qui est intéressant, c'est de le faire revenir pour aller plus loin, pour aller ailleurs, pour visiter au-delà de, du, du centre de Paris, justement, et, et se diffuser un peu sur le territoire donc euh, voilà, j'ai mis un, un, un exemple de site internet, revoir Barcelone euh, que je trouvais intéressant euh, et puis dans le suivi dans, dans le, le suivi du, du, du visiteur il y a aussi euh, Montréal qui, qui proposait par exemple, qui a fait une opération pendant un moment, venez partager vos photos enfin c'est pas les seuls, hein, on l'a vu sur d'autres sites venez partager vos photos euh, euh, et, et devenez ambassadeur de, de ce que vous avez vu et dites si ça vous a plu quoi. voilà, donc là on était dans le... Le, 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 le parcours du, du, du visiteur, du, du, de l'idée de voyage à son retour chez lui.
4: Oui, et, et, et c'est euh... vrai qu'on on voit que c'est un, un, c'est, cette notion de parcours euh, visiteur aujourd'hui, que, qu'on soit, euh, quelle que soit le, la volonté de développer, d'accueillir des touristes sur un territoire, elle doit être absolument envisagée et euh, ça, signifie, ça, ça nécessite beaucoup de réponses à a beaucoup d'enjeux. D'abord, un, un enjeu de compréhension de qui on doit faire venir ou qui on peut faire venir dans son territoire, dans son site touristique, parce que, alors évidemment, le tourisme, quand même... Euh, apporte un certain nombre de, de, de rêves. Euh, je, je me souviens de réunions dans, dans des, des, des villages de Seine-et-Marne où on imaginait pouvoir, grâce à, un, à une association remarquable qui met en valeur des trains, des vieux trains, faire venir des touristes chinois pour dépenser 1000 euros dans la journée. Voilà, bon, ça, ça peut faire rire. Euh, c'est révélateur aussi de l'imaginaire... Euh, collectif porté par le touriste qui va dépenser beaucoup d'argent et qui va pouvoir venir, on va pouvoir lui montrer un peu n'importe quoi, c'est bon, parce que c'est beau, parce que ça nous parle, euh, parce que ça nous porte ou nous transporte, on va pouvoir lui montrer. Ça n'est pas possible. Euh, on n'est plus aujourd'hui, c'est caricatural, mais euh, l'enjeu est de bien comprendre un, ce que font les touristes de manière globale, de pouvoir répondre à cela même si ça n'empêche pas d'innover et de proposer autre chose pour justement euh, euh, déclencher cet effet euh, euh, surprise et et, euh, qui permettra derrière de euh, développer sa fréquentation ou de répondre à une demande ou a une, une envie propre que, 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 qui peut être la, la sienne. Euh, je, je devais parler un peu politique régionale, je me dis que c'est peut-être pas euh, le lieu idéal, mais c'est vrai que euh, toutes les logiques qui ont été montées via les contrats de destination, par exemple, qui sont, euh, qu'on, qu'on développe aussi à l'échelle régionale ou qu'on va développer, qui sont s'appuyer sur soit des territoires ou des marques très fortes pour structurer une nouvelle offre et euh, permettre une vraie diffusion de flux nouveaux euh, sur des territoires avec euh, l'appui, l'appui marketing euh, du marque, euh, que ce soit euh, Paris-Ville augmentée ou, euh, ou, euh, ou l'impressionnisme, que ce soit euh, des, des, la gastronomie, que ce soit euh, des, des thématiques extrêmement fortes qui parlent aux touristes, euh, c'est sans doute comme ça qu'on arrivera, à si on veut, et si on arrive à construire l'offre de qualité qui va avec. Euh, Faire venir des gens pour visiter, pour dépenser, pour euh, donc derrière créer des emplois, etc. etc. Euh, mais ça signifie aussi, et je reviendrai sur, en, en, en dernier point sur euh, l'enjeu d'imaginaire, euh, c'est peut-être l'élément le plus fondamental dans euh, l'attractivité touristique, c'est comment est-ce qu'on comprend la façon dont les gens qu'on veut faire venir voient notre territoire et comment est-ce qu'on répond à cet imaginaire. Euh, c'est l'enjeu le plus difficile, notamment pour euh, Paris et sa région. Euh, Paris et sa région envoient une image la plus, qui, qui est sans doute la plus fabuleuse au monde. On est sans doute la marque la plus connue et la plus euh, valorisée, quelle que soit la clientèle. La réalité est sans doute moins glorieuse. L'enjeu est donc pour tous les acteurs touristiques d'incarner cette image de marque. Euh, c'est un point euh, qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on euh, représente Paris, tout en représentant euh, le Louvre, ou tout en représentant euh, un, un habitant qui fait, qui fait visiter son territoire, qui est pour un touriste, au sein de la destination Paris. Euh, c'est un véritable challenge, et, euh, et c'est vrai que euh, pour tout acteur ou tout territoire qui veut en Ile-de-France... Faire venir des touristes, quels qu'ils soient, il doit y répondre.
1: Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais vais cette fois-ci donner le le micro à la salle, qui a... voilà, une question. Brigitte, je te...
6: te... Tu en as un autre Oui, tiens, prends celui-là. Vous vous présentez, s'il vous plaît
7: François Chauvet, je ne suis plus chercheur ni urbaniste, je suis juste un habitant. J'ai été motivé par la phrase « la capacité à faire coexister visiteurs et habitants et ». Je trouve qu'on a un peu fait l'impasse sur ce problème-là, vous l'avez un peu évoqué dans votre introduction. Je vais revenir quelques décennies en arrière. Dans les années 60, à Venise, il y avait un chanteur dialectal euh, qui avait composé un album qui s'appelait « Arrivaï barbari ». Les barbares, c'est nous, les touristes. On sait ce que c'est devenu. Par rapport à votre phrase, faire coexister les visiteurs et les habitants, c'est des barbares pour gagner à Venise. Il n'y a plus de vénitiens. D'accord euh, On en est au point, et, et le flux, vous évoquiez le problème des flux, la gestion du flux des touristes à Venise est telle qu'il faut inventer euh, la, la mise en place de portiques sur les endroits les plus fréquentés. Euh, et, et, et vous l'avez mentionné, Barcelone se pose le même problème, Dubrovnik, Prague, euh, etc., etc. Et plus modestement, en France, euh, certaines zones côtières euh, sont confrontées au même type de problème. Revenons à Paris. Euh, à Paris, faire coexister, on est sur la pente de Venise, c'est clair. Les barbares sont en train de gagner à travers les AirBnB, les VTC et une économie du tourisme. Je suis dans le deuxième arrondissement, le quartier Montorgueil. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, la ville de Paris et les Anglises qui travaillent pour elle n'ont pas l'air d'être très intéressés par l'analyse fine de ces phénomènes, ou alors j'ai mal cherché. Pourtant, j'ai une certaine expérience. Alors nous, on a fait des cartes. On a fait des cartes. L'Airbnb, qui contrairement euh, au baratin qui est fait par euh, cette Auguste Institution, n'a rien de participatif, hein, comme chacun sait, mais une opération, euh, ça dépend des territoires, mais à Paris en tout cas, une opération spéculative, l'Airbnb se concentre sur le premier, deuxième, troisième arrondissement de Paris avec une petite tâche à Montmartre. Chaque année, attendez, Est-ce que vous oui, oui, non, Bref, non, je vous jure que, que je vais pas Chaque année, oui, oui. plusieurs milliers d'habitants oui. en moins oui. au bénéfice des touristes. Chaque année, une détérioration des conditions de vie des habitants. Donc c'est ça euh, le, la coexistence des visiteurs et des habitants. Moi, ce que j'attendais de cette réunion, c'est qu'effectivement, la question de la coexistence soit évoquée et la question des solutions. Ce que cherchent nos amis d'Amsterdam, parce qu'on est en contact avec eux, ce que oui. cherche la mère de Barcelone, c'est ça que j'attendais un petit ah, peu d'après l'intitulé alors de votre je pense introduction. Que
1: il suffit que vous restiez, parce qu'en fait, euh, un, un certain nombre de, de choses vont être dites d'abord par, par les étudiantes de l'ENS, et puis ensuite, lors de la table ronde, on va en fait évoquer... Euh, et effectivement, une partie de, de, de solution. Maintenant, Gwendal, tu es revenu, je pense que tu veux réagir. Alors,
6: je ne sais pas, peut-être qu'il, oui. peut-être, peut-être qu'il y a une voilà. ou deux autres questions et qu'on peut euh, cumuler euh, une ou deux questions euh, supplémentaires. Non, bon, alors, bon, Gwendal.
2: Bon, je peux peux réagir, mais je je ne dois pas être le seul à pouvoir réagir à ce qui s'est dit. Euh, Bon, Vous prenez comme point de départ l'exemple de Venise, qui est vraiment un exemple euh, un peu euh, critique, un peu extrême. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de côté, hein, mais euh, on a une séparation, effectivement, entre deux territoires, et un Venise touristique et un autre... euh, effectivement, là, il y a un devenir catastrophique du tourisme, avec des images euh, apocalyptiques de de bateaux gigantesques dans des canaux... euh, bon, ça c'est évident, ils ont réagi beaucoup trop tard. Et là, Mais la question que vous posez finalement, c'est les modes de régulation, les, modèles, les, modèles, les politiques, euh, je dirais, publiques, le terme est peut-être un peu fort, ou en tout cas de politique locale de, de, de régulation. Euh, sur Airbnb, effectivement, il c'est pas une... une une entreprise collaborative, elle surfe sur un imaginaire collaboratif, ça c'est tout à fait, tout à fait clair, elle produit un ensemble d'externalités négatives euh, qu'on commence à bien connaître, qui est pas réductible et là il y a peut-être, aux, aux arrondissements centraux, alors qui se condensent toujours parce que je leur disais, il y a prégnance du centre ce que je disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que, hein, on en parle Enfin, on fera sans doute référence à d'autres territoires dans lesquels Airbnb euh, est aussi, pose aussi un certain nombre de, de problèmes euh, dans les arrondissements centraux alors, quel, quel politique de euh, alors je ne sais pas comment exactement répondre, peut-être pointer des éléments de, 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 de réponse. Il euh, y a des politiques à l'échelle je veux dire, de, de, de Paris, de la mairie de Paris qui pourraient être de contribuer à, à faire davantage de. pour ne pas voir les populations disparaître dans ce. La manière dont Airbnb contribue à la gentrification touristique et au renchérissement du foncier, mais dont le tourisme n'est pas le seul, euh, élément, euh, ben on peut, on fait, on fait du euh, parc de logement social au plus grand importance. Enfin, il y a cette question du logement qui est extrêmement, euh, extrêmement importante, euh, qu'il faut pas mettre de, euh, qu'il faut pas mettre de côté. Après, il y a des modes, il y a des modalités de mettre ensemble les acteurs, et je trouve pas inintéressant ce qui a été fait autour de la nuit et des politiques nocturnes, du conseil de la nuit qui mettent, autour de la table, à une variété, une grande variété d'acteurs pour discuter, pour suivre des problèmes et pour produire de la, de la régulation derrière, euh, sur des problématiques de conciliation entre justement des, euh, des gens qui vont faire la fête et, des gens, et la ville qui fait, qui fait la fête et la ville qui dort. Le tourisme est une des composantes d'ailleurs de ces éléments-là. On voit bien que dans Paris, ville augmentée, il y a des choses sur la, sur la nuit. Je pense que la manière dont on a cherché à réguler cette question de la politique nocturne, mutatis, mutandis, on a toute proportion gardée. on pourrait essayer, euh, en termes de gouvernance et de mode d'intervention, essayer de penser une politique touristique euh, de, de, cette, de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'on peut dire, je, je termine là-dessus, est-ce qu'on pourrait en discuter, que peut-être que le, y a, c'est vrai que la question du... Autant tout, Paris, par exemple, c'est une ville touristique très très ancienne, qui connaît des flux très très anciens, et pourtant, la question de la régulation, le... le le mot tourisme, je crois qu'il a réparé dans des documents d'urbanisme, euh, je pense dans un schéma directeur, on dit le tourisme, oui, développement économique, dans les années, euh, tout début des années 80. Après, on parle un peu du tourisme dans un document de planification dans les années 90. Enfin, je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais c'est effectivement, c'est extrêmement rare et c'est vraiment, il me semble qu'à partir des, des années 2000, qu'on commence à, à s'occuper de ce phénomène-là, à le prendre en, en considération, euh, avec... Euh, des, des, des acteurs publics n'étaient pas non plus très nombreux face à la, aux puissances privées euh, que mobilisent les forces économiques du, du tourisme. Bon, la question est ouverte hein, et pourrait appeler nombreux développements derrière.
6: On y reviendra effectivement dans la table ronde
4: Juste peut-être un, un élément, Alors je ne répondrai pas, surtout sur euh, notre, notre intervention ne serait, et celle de Gwendal ne résument pas, ne résume pas la table, enfin, l'après-midi dans son ensemble, mais sur les évolutions euh, et sur la régulation, il y a quand même un certain nombre d'évolutions législatives qui ont été prises, certains à rebours sur euh, l'économie collaborative, qui, euh, qui, enfin, les grands acteurs internationaux type Airbnb, Uber et autres, euh, qui permettent petit à petit aussi de réglementer cela. Les pouvoirs publics sont toujours... Euh, En retard, mais ça c'est la logique vis-à-vis de toute innovation euh, profonde euh, de la société, c'est que les pouvoirs publics interviennent après euh, la limitation du nombre de euh, nuitées ouvertes, etc. etc. Le fait que c'est maintenant aux plateformes de euh, collecter la taxe de séjour, ce qui impose nécessairement donc d'assumer un nombre de nuitées euh, ouvertes, etc., etc. Ça permet, petit à petit, c'est très lent, c'est une logique, la, 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 malheureusement, euh, la régulation est toujours plus lente que la, la, la vie économique ou que, que l'économie numérique, euh, mais ça permet quand même de commencer à agir. Euh, la question après, c'est évidemment, est-ce qu'on veut moins de touristes ou plus de touristes euh, Ça, je ne me permettrai pas, moi, euh, là, aujourd'hui, de répondre à cette question, c'est pas mon rôle.
1: Oui, merci. Alors, une, une dernière question, et pendant ce temps-là, donc, euh, Amandine Dargaud et, et Amélie Latreille, qui sont étudiantes à l'ENS, vont vous présenter, bah, j'allais dire justement, en fait, un pas de côté par rapport à, aux pratiques de tourisme, et, euh, et ensuite, si vous avez encore des questions, je vous propose de euh, les poser au moment de la pause. Donc, pendant qu'elles s'installent, je vous, je vous donne le micro rapidement. Fort. Oui.
8: Euh, Alors, Renaud Charles, journaliste pour Enlargeur Paris, c'est un site, un média culturel sur euh, la culture dans le Grand Paris. Euh, juste un élément chiffré justement sur la prégnance du centre. Nous, il y a quelque chose qui nous, euh, nous effraie ou en tout cas qui nous étonne beaucoup. Euh, c'est la fréquentation des lieux touristiques euh, et notamment à, à, en Seine-Saint-Denis. Et là, je vous donne un chiffre frappant. Euh, on parlait du centre. Euh, Notre-Dame de Paris, chaque année, c'est 14 millions de visiteurs qui franchissent le seuil de Notre-Dame de Paris. Et quand on va à la Basilique Saint-Denis, on ne se retrouve qu'à 150 000 visiteurs par an. C'est-à-dire que là, quand on parle de prégnance du centre, et aussi d'itinéraires, c'est-à-dire qu'il faut construire les itinéraires, les futuristiques aujourd'hui se concentrent, convergent vers cité. il faut les faire justement se diluer dans le Grand Paris, et nous c'est ce qu'on invite justement tous les lecteurs à faire.
1: Bien, merci beaucoup. Alors Amandine et Amélie, on vous écoute.
9: Euh, donc... Pour commencer cette présentation, on a pris un exemple qui peut sembler un petit peu anecdotique. C'est celui de la ville de Neuilly-Mines près de l'île. Donc c'est un, il y a un grand terril, donc un monticule de déchets miniers qui a été recouvert d'une fausse neige. Et ça permet à une ville minière sinistrée d'accueillir maintenant chaque année à peu près 30 000 skieurs venus de toute l'Europe. Donc si cet exemple peut sembler anecdotique, il montre aussi dans quelle mesure... Le tourisme peut jouer euh, un rôle de, donc de levier au service euh, du territoire euh, et de ses habitants. Et cette fonction de levier euh, s'observe à, à plusieurs échelles, euh, de la métropole aux quartiers euh, les plus ordinaires, en passant donc, par des villes moyennes en reconversion industrielle comme comme les Donc euh, d'abord, à l'échelle euh, la, la, plus, la plus grande, donc le, le, le rôle du tourisme dans, dans les processus de métropolisation. Donc d'abord une définition d'être un peu scolaire de la métropolisation, souvent on la définit comme un processus multidimensionnel et multiscalaire de concentration des populations et des activités dans des ensembles urbains de grande taille. Et l'ambition métropolitaine semble impliquer le développement de l'activité touristique pour enfin, l'activité touristique qui serait en elle-même une fonction métropolitaine et qui contribuerait à l'attractivité. Et donc, euh, on voit, on remarque que le, le secteur touristique joue un rôle très important dans la croissance euh, démographique et économique d'une ville. Et euh, D'autre part, en favorisant euh, le rayonnement de la ville, euh, le tourisme participerait aussi à, à construire et à valoriser une identité propre. Donc, la valorisation de cette identité passerait par, euh, entre autres par l'aménagement ou plus généralement l'amélioration du cadre de vie, la construction d'équipements culturels aussi. Euh, donc pour, pour créer une espèce d'atmosphère métropolitaine qui serait propre à la ville et qui pourrait susciter l'intérêt de, de nouveaux visiteurs donc euh, on a choisi l'exemple de, de Marseille et du projet Euro-Méditerranée, donc euh, c'est un vaste projet qui ambitionne de faire de, de la ville un véritable modèle de, de métropole culturelle et durable à l'échelle de, de tout le bassin méditerranéen, donc ici la culture et le, le tourisme sont vraiment perçus comme des moteurs euh, du développement économique et ils sont à la base notamment la première phase du programme euh, EuroMed, euh, au cours de laquelle on a créé des, des lieux euh, culturels euh, et touristiques emblématiques comme le Mucem. Et donc cela a permis notamment à la ville d'obtenir le titre de capitale de, de européenne de la culture en 2013. Toutefois, on peut se demander dans quelle mesure euh, ce projet euh, de rénovation urbaine et les infrastructures euh, culturelles qui lui sont associées répondent vraiment, vraiment aux besoins des habitants Euh, Il semble qu'il soit plutôt pensé pour une population extérieure, des touristes ou des habitants de quartiers plus aisés. Et donc c'est pour ça qu'à l'issue de cette première phase, il y a déjà des premières critiques qui émergent. Donc déjà, on remarque que les équipements culturels restent très confidentiels, souvent fermés aux populations voisines du quartier qui sont plus précaires. Il n'y a quasiment aucun espace vert qui serait plus pensé pour les populations locales. Et finalement, on marque que de grosses sommes d'argent sont investies dans, des, dans un, un, un périmètre très restreint de la ville, euh, périmètre qui n'était pas forcément le plus défavorisé. Et si la deuxième phase euh, se, s'ouvre à des pans plus pauvres, comme le, le quartier des Crottes, les habitants craignent une augmentation euh, brutale du foncier. Et donc ici, euh, on, il semble que le tourisme euh, soit plutôt au service des élites dirigeantes et des élites financières euh, qu'au service de, de la population locale euh, en elle-même.
10: Mais euh, à la fois à Marseille, euh, la volonté d'un, de développer l'attractivité touristique a permis aussi la réhabilitation de, d'espaces urbains comme la friche de la belle de mai. Donc euh, on peut dire que le tourisme est également perçu comme un levier de reconversion, en particulier pour euh, les villes industrielles euh, moyennes en crise. Et en effet, dans, dans le contexte post-industriel... Ces villes euh, dont les bases économiques étaient productives cherchent à se reconvertir ce qui passe souvent par la tertiarisation qui est donc euh, basée euh, entre autres sur les services et le tourisme et cette dynamique de reconversion est en partie liée à la mondialisation puisqu'elle exacerbe euh, la concurrence interurbaine et entraîne la nécessité pour les villes de se différencier. Donc on a pris euh, l'exemple de Timișoara en Roumanie pour illustrer cela. Donc elle sera désignée enfin elle a été désignée euh, capitale européenne de la culture pour 2021. Et donc c'est une ville qui, suite à la chute du communisme en 1989, a connu un mouvement de désindustrialisation. Dans le même temps, ses quartiers historiques sont en dégradation. Ils ont été bâtis sous l'Empire austro-hongrois, mais ils ont ensuite été délaissés pendant le communisme, au profit de constructions nouvelles. Et aujourd'hui, Timișoara fait le choix de s'appuyer donc à la fois sur le secteur culturel et créatif et sur le tourisme pour développer son attractivité et également pour assurer sa reconversion urbaine, ce qui passe par le recyclage des friches industrielles, et également la réhabilitation du patrimoine. Donc ceci n'est pas sans portée symbolique pour les habitants, puisque mettre en valeur euh, le patrimoine, euh, c'est ici euh, réaffirmer les héritages austro-hongrois, et euh, entre autres la multiculturalité qui caractérise euh, Timișoara et qui avait été occultée euh, pendant la période communiste. Donc euh, le tourisme, on peut dire que le tourisme accompagne ces logiques identitaires. Euh, en effet, euh, selon Olivier Lazzarotti, le regard des touristes est investi d'un véritable pouvoir, mettre en lumière ce qui est vu, le dégager de l'invisible et de l'oubli. Et de l'oubli. Donc c'est ainsi que le tourisme peut permettre d'intégrer sur la carte des flux touristiques mondiaux des lieux euh, plus ou moins connus et plus ou moins euh, oubliés donc euh, en effet on observe euh, en fait on a un passage euh, d'un tourisme standardisé en termes de pratiques et de lieux à un tourisme diversifié, on a euh, parlé donc ça entraîne un élargissement des lieux touristiques, donc on a parlé de post-tourisme, d'un attrait pour le local, pour euh, des expériences de plus en plus individualisées euh, hors des hyper touristiques et c'est donc cette dynamique qui a conduit euh, Maria Gravari Barbas à introduire la, la notion de tourisme hors des sentiers battus qui se traduit à la fois en termes de demande des touristes, donc, mais aussi en termes d'offres des acteurs de l'industrie du tourisme, qui cherchent à proposer des offres de plus en plus innovantes, par exemple les agences de voyage.
9: Et donc, euh, donc voilà, les agences spécialisées dans les voyages dits authentiques se multiplient ces dernières années. Donc elles proposent à leurs clients de partir à découverte d'une culture et de rencontrer la population locale, de vivre son quotidien le temps d'un séjour donc on a pris l'exemple du voyagiste Voyageur du Monde qui va proposer, selon la plaquette, des voyages individuels sur mesure, des voyages d'aventure. L'idée, c'est de se mettre dans les pas d'un local, d'avoir une vision originelle des lieux. Donc le voyagiste obtient en 2008 la certification Agir pour un tourisme responsable, Après, car il a signé une charte éthique dans laquelle, il, dans laquelle il s'engage à organiser des voyages respectant les régions et leurs habitants, mais aussi à partager équitablement les recettes avec les acteurs locaux. En effet, l'originalité du voyagiste, c'est de faire appel directement à la population locale, ce qu'ils appellent des amis locaux qui accueillent les touristes dans, dans leur quartier. Mais bon, ce, ce type de service est encore très coûteux. Il semble que le, le tourisme hors des, des sentiers battus soit réservé à une certaine forme d'élite économique, voire euh, intellectuelle. Et toutefois, ces dernières années, on observe cependant un... un une sorte de mouvement de démocratisation du voyage authentique et ça, ça passe par le, le développement des technologies et d'internet, on parle de plateformes peer-to-peer, donc de, de, de pair-à-pair ces derniers font apparaître de nouveaux acteurs euh, les greeters par exemple ce sont des habitants qui s'improvisent guides pour faire visiter leur quartier euh, il y a aussi le, le, la tendance du coach donc euh, le fait d'accueillir quelqu'un sur son canapé ou de lui prêter une chambre euh, gratuitement mais voilà, ces pratiques touristiques euh, authentiques posent cependant quelques questions. Donc d'abord, la question des motivations euh, euh, de la population locale qui va proposer ses services euh, aux touristes. Est-ce que c'est la fierté dont on parlait tout à l'heure de, de présenter sa ville ou est-ce que c'est simplement euh, la motivation financière En effet, il y a une relation marchande qui s'établit entre les habitants et les touristes. Et donc euh, les touristes achètent finalement des services aux habitants qui doivent satisfaire leur, leurs envies. Donc ils montrent peut-être ce que les, les, les touristes attendent euh, pour, pour, pour les satisfaire, car ils, ils les ont, les, leurs services sont monnayés. Ensuite, on peut se demander les impacts de ces nouvelles pratiques sur le secteur traditionnel. Par exemple, l'activité de, des guides amateurs, euh, est-ce qu'elle pourrait entraîner à terme euh, ou menacer à terme la, la, la profession de, de guide, de guide Et enfin, on peut, on peut aussi questionner la pérennité à des agences de voyage physiques, euh, qui, est-ce qu'elles peuvent faire le poids, le, le poids face à la, à, la, euh, à la force des plateformes euh, euh, et des sites, euh, de, enfin, des agences de voyage en ligne
10: et enfin, on peut également poser la question donc, de la cohabitation entre les touristes et les habitants, puisque la popularité touristique de certains quartiers se transforme parfois en pression excessive pour la population résidente, qui est dès lors confrontée à la présence des touristes de manière plus ou moins désaisonalisée et abusive. Donc, on a donné l'exemple de Barcelone, de Venise, en effet, où, où se cristallise d'ailleurs la, ce qu'on appelle la tourismophobie. Donc, euh, en fait, c'est parce que l'espace euh, euh, devient un objet de consommation. On a des, des dynamiques telles que la gentrification qui exclut euh, certaines populations euh, et donc on a euh, l'espace à, à des désirables et des, et des indésirables par exemple les SDF sont, exclu, sont exclus de certains quartiers de Los Angeles ce qui pose la question du droit à la ville et en fait c'est parce que la production de la ville touristique répond à certaines logiques de marketing urbain également d'aménagement qui privilégie donc certaines pratiques de l'espace et certaines corporalités, c'est à dire des manières d'être dans l'espace au détriment d'autres et euh, dans ce cadre, on peut peut-être dire que le tourisme devient un enjeu politique, puisque pour les acteurs publics et les investisseurs, c'est un enjeu d'attractivité, de compétitivité, qu'on l'a vu à Marseille, à Timisoara. Euh, tandis que pour les habitants, euh, le tourisme exacerbe parfois les inégalités sociales et les conflits d'appropriation de, de l'espace, et à la fois dans le même temps, pour ces mêmes euh, habitants, dans d'autres cas, le, le tourisme peut permettre leur émancipation par l'acquisition d'un capital économique si les ressources sont redistribuées équitablement, donc ça c'était l'exemple de, de voyageurs du monde et le tourisme participe aussi à la valorisation des identités locales donc il accompagne les logiques identitaires on l'a vu à Timisoara, où la municipalité euh, fait donc de l'identité multiculturelle la base de son projet Capital Européenne de la Culture donc la base euh, de son attractivité touristique en quelque sorte, mais euh, cette politique culturelle et événementielle se base sur les héritages austro-hongrois tant matériel donc à travers le patrimoine bâti et immatériel donc à travers la multiculturalité et pourtant la ville a depuis connu l'expérience marquante du communisme et cette dernière semble parfois peu prise en compte dans les projets ou encore dans la construction de l'image de la ville. Donc on peut peut-être supposer que c'est par souci de simplification de cette image auprès des touristes, ou bien par volonté de cacher cette partie de la mémoire communautaire. Donc la question qui se pose finalement, c'est celle de la neutralité du projet institutionnel, la façon dont il s'empare du tourisme, pour qui et pourquoi, que choisit-on de valoriser et à l'inverse d'invisibiliser
1: Merci beaucoup. Euh, je pense que, hein, Brigitte, voilà, oui, on, on, le mieux, en fait, si vous avez des questions euh, pour Amélie et Amandine, c'est de les retrouver à la pause. Euh, et ensuite, donc, on, on, on reprendra avec euh, donc, une table ronde, où là, on aura des acteurs du tourisme et, euh, qui vont nous parler de leurs expériences.
6: Voilà. Ok, on y va pour euh, la dernière partie de notre après-midi, la table ronde. Euh, Donc, Brigitte Guigou, je suis chargée de mission à l'IAU Île-de-France. Je vous précise euh, qu'il y aura des actes euh, de ce séminaire, comme de l'ensemble des séminaires iau ens que vous allez trouver sur notre site web et que vous trouverez aussi le podcast... Euh, et les powerpoints, mais il n'y avait pas beaucoup de, de powerpoints. Bon, eh ben écoutez, on va démarrer euh, tout de suite. Alors, la table ronde, elle rassemble des acteurs du tourisme, des acteurs locaux du tourisme différenciés. Euh, on a euh, d'abord, et on est ravis d'accueillir, euh, Laurent Kedge, qui est le directeur du « Welcome City Lab ». Welcome City Lab, c'est une plateforme d'innovation qui est dédiée au tourisme urbain et euh, qui intègre le premier premier incubateur au monde consacré à ce secteur, situé euh, donc dans euh, la zone centrale euh, de la métropole. Euh, Ensuite, euh, nous accueillons, alors on va, euh, et on commencera par euh, vous Laurent Cage, ensuite je passerai la parole à Hélène Salé-Lavorel, Euh, qui est la directrice du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, après avoir été directrice du comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis. Donc on va rentrer dans des dimensions plus territoriales et euh, notamment euh, aborder les questions de comment euh, élargir cette fameuse concentration euh, touristique, dont euh, on a pu voir quand même au travers des quelques débats, euh, qu'il y a eu, qu'elle reste, euh, sans, elle reste extrêmement importante et elle reste un problème. Et puis, euh, ensuite, euh, je donnerai la parole à Bachir Aruna. Alors, euh, Bachir Aruna, vous êtes, euh, directeur, euh, de, euh, vous êtes directeur du <coughs> développement et des stratégies locales à la ville d'Anguien. Et si vous êtes là, c'est parce que la ville d'Anguien a construit un équipement et un projet qui est tout à fait innovant et intéressant, qui s'appelle le Centre numérique des arts, euh, et qui est un projet hybride, intéressant, voilà, vous, vous allez nous en parler. Alors, euh, la table ronde, elle va s'organiser en deux temps, parole euh, aux intervenants, et puis euh, questions, échanges avec vous, et on va finir à 17h15 parce que c'est le début du week-end. Donc, <rire> et que ça, <rire> il ne faut pas le laisser passer. Alors, euh, on y va. Exactement, voilà. exactement. Voilà. Pour, voilà. Euh, et pour aller visiter Pour mettre en œuvre
11: euh, <rire> nos préconisations.
6: Voilà. L'ensemble de l'île de France, et utiliser les nombreuses applications du Welcome City Lab pour bien en profiter. Euh, voilà, donc... Euh, oui, bon finalement le, le fil rouge de la table ronde c'est euh, comment vous acteurs acteurs de terrain euh, vous faites euh, pour développer un tourisme qui soit au service des territoires et des habitants et comment finalement vous faites pour essayer de euh, comment de de, 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 de régler, enfin pas de régler, mais comment vous faites avec des enjeux autour de la surconcentration de, du tourisme dans certains espaces, de la concurrence, de la montée d'exigences des touristes, de l'organisation des flux. Euh, bon. Alors, euh, Laurent Cage, d'abord je vais vous demander un peu de vous présenter, puis d'expliquer ce que vous, ce que vous faites, hein, en quoi consiste votre activité. Donc, quelles sont les principales missions du Welcome City Lab Vous accompagnez des start-up euh, sur le secteur du tourisme, dont l'objectif est de, nous, est de proposer des services euh, qui répondent au mieux aux nouvelles attentes des habitants, aux nouvelles attentes des territoires, des visiteurs. Voilà, donc euh, comment Très et lesquels ah, merci
11: beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord euh, à remercier l'IAHU pour euh, son invitation et euh, Marion et Vincent pour avoir euh, rédigé cette note, enfin en tout cas m'avoir proposé de participer. C'était un plaisir de travailler avec vous et, et ça sera un plaisir renouvelé. Euh, quelques mots sur le Welcome City Lab Euh, donc effectivement c'est une plateforme d'innovation qui a été créée il y a 4 ans euh, à l'initiative de la ville de Paris et avec euh, le concours opérationnel de Paris Co Paris Co c'est l'agence de l'attractivité et de l'innovation de Paris qui gère aujourd'hui 14 plateformes d'innovation chacune d'entre elles est positionnée sur un secteur d'activité économique différent, complémentaire et euh, le Welcome City Lab a euh, été euh, vraiment créé Euh, par rapport à une problématique très en phase avec le thème d'aujourd'hui, territoire et habitants. Pourquoi Parce que nous avons avant tout, euh, nous nous sommes donné trois objectifs. Le premier objectif et le plus important, c'était de répondre euh, à une demande très concrète d'une partie des habitants, finalement, de l'île de France, qui sont des entrepreneurs. Euh, Ce sont en général plutôt des jeunes, euh, des gens euh, qui, en général, ne viennent pas du monde du tourisme. Ça, c'est intéressant et ça mériterait d'être davantage, d'ailleurs, travaillé. Ce sont des gens qui viennent avec un regard extérieur, hein, euh, qui ont souvent une forte expérience internationale hein, et qui ont vu tout simplement des besoins non satisfaits par rapport à une clientèle touristique. Euh, Donc des besoins de services, des besoins euh, d'accompagnement, des besoins de guidage, etc. Et euh, qui se sont étonnés dans leur propre parcours de visiteurs ou en recevant des gens, qu'il n'y existe pas ces besoins. Et euh, il existe vraiment un phénomène générationnel. C'est-à-dire que euh, là, on peut vraiment, euh, j'insiste, se féliciter de ce phénomène générationnel depuis une dizaine d'années. Nous assistons à une explosion de l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme, qui était beaucoup moins forte il y a encore quelques années. Euh, Le tourisme attire vers lui une population nouvelle de gens qui euh, se trouvent une vocation et veulent euh, monter leur boîte une fois qu'ils ont voulu faire ça, évidemment, rien n'est encore résolu, parce que ce sont des gens qui méconnaissent fondamentalement comment le, fonction, le tourisme fonctionne. Ils croient à tort que le tourisme est un secteur très peu réglementé, alors qu'au contraire, on le sait tous, il est réglementé. Et euh, ils ont euh, des, parfois des images dans la tête qu'il faut déconstruire. Donc ils ont besoin, en gros, d'un accompagnement. Euh, par des bonnes pratiques et surtout une qualité de coaching c'est-à-dire vraiment un accompagnement professionnel sur l'ensemble des domaines liés à l'activité économique de leur entreprise management, stratégie d'entreprise marketing, etc. Donc ça c'est la première vocation du Welcome City Lab c'est de rapporter finalement à une partie des habitants de notre région qui voient dans le tourisme une opportunité dans leur vie professionnelle pour pouvoir les aider à réussir les, leur inculquer les bonnes pratiques et surtout, surtout les mettre en rapport avec l'industrie traditionnel du tourisme qui est loin de leur ouvrir les bras spontanément car l'innovation souvent vous le savez c'est un terme qui fait peur ou euh, voilà qui interpelle et euh, ces start-up comme on les appelle maintenant apportent souvent euh, voilà des services nouveaux euh, dont on peut penser quand on les connaît pas qu'ils vont euh, tout euh, remettre en cause etc donc notre rôle c'est vraiment euh, un rôle vraiment de pédagogie et de dire que l'innovation concerne tout le monde Le deuxième objectif du Welcome City Lab, ça a été par rapport au territoire. Nous savons tous que la destination Paris, ce n'est ni le territoire administratif de Paris Intramuros, qui est trop petit, ni non plus complètement la région Île-de-France, d'un point de vue purement administratif. C'est un territoire entre les deux, c'est une zone dense, comprise entre les deux aéroports, euh, qui est donc desservie très facilement par les transports collectifs, avec des services de l'hébergement, des sites. Et euh, notre vocation, en nous, Welcome City Lab, est de de servir les intérêts et l'attractivité de ce territoire dans son ensemble. Et donc en particulier les territoires qu'on appelle aujourd'hui la la proche couronne, qui sont à mon avis le le territoire avec le plus d'avenir, le plus de potentiel dans l'ensemble de la région, et sur lequel il faut vraiment euh, mettre tous nos efforts, parce que c'est lui qui euh, d'abord accueille la jeunesse, beaucoup de jeunes d'abord vivent dans ces quartiers, ils y travaillent, et euh, euh, avec les projets du Grand Paris Express, c'est un territoire promis euh, évidemment à une meilleure connectivité avec le centre historique, et donc euh, euh, nous avons voulu, avec le Welcome city Lab, servir l'attractivité de l'ensemble de ces territoires en l'aidant à être plus innovant et en se remettant en cause. Euh, voilà, ne pas rester sur ses loiriers, mais savoir se remettre en cause. Et enfin, dernier point, le troisième objectif de notre projet... Il se trouve que j'ai été un petit peu au cœur de la genèse de ce projet. Moi, je viens du monde du tourisme. J'ai été agent de voyage, tour opérateur, euh, consultant en marketing touristique. Je suis issu d'une famille d'hôteliers-restaurateurs, donc je connais bien l'ensemble des sujets. Et je ne me voyais pas, en fait, créer un incubateur sans les professionnels du tourisme. Ça me paraissait absolument indispensable de les avoir auprès de moi, d'abord parce qu'ils connaissent leurs clients, ils sont en contact avec le marché, euh, ils, ils sont confrontés à des questions. Euh, lié à l'innovation. Et je voyais très bien entre les startups que je recevais depuis longtemps quand je travaillais à l'hôtel de ville et euh, eux, eh bien des complémentarités à trouver. Et donc le troisième objectif que nous nous sommes donnés, euh, c'est de faire du Welcome City Lab un lieu partenarial où tous les gens soient les bienvenus professionnels, agents de voyage, hôteliers ou même associations qui travaillent dans le secteur, un secteur proche du monde du tourisme. Nous voulons que ce lieu soit une véritable ruche permanente de réflexion, de dialogue, de co-construction pour que nous aidions notre destination à se renouveler et que l'innovation soit perçue beaucoup plus comme une opportunité que comme une menace.
6: Vous êtes situé où géographiquement Nous sommes
11: situés géographiquement à côté de la gare de Lyon. Euh, au début, nous étions situés à côté de la gare Montparnasse. On a changé puisqu'on a eu la chance euh, voilà, d'avoir beaucoup plus euh, d'attractivité euh, avec le temps. Euh, on a commencé avec euh, des petites promos de 10 startups et nous sommes aujourd'hui à 35 startups.
6: Vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples concrets Par exemple, euh, sur votre deuxième <coughs> objectif, euh, faire en sorte que... Euh, euh, le, le tourisme déborde des frontières et aille en grande couronne. Enfin, se diffuse en grande couronne. Comment, euh, comment vous Oui, vos, tout à fait. Les startups y contribuent.
11: Ben parce que d'abord, les startups euh, identifient ces besoins. Euh, parfois, sont étonnés que les professionnels n'y répondent pas eux-mêmes. Mais ça s'explique pour toute une un tas de raisons, pour des questions de temps, parfois des problématiques d'attention. L'intérêt, vous savez, pour un professionnel euh, d'expérimenter une solution nouvelle avec une startup, c'est pouvoir de pouvoir déporter la problématique et le risque de l'investissement sur la start-up. Puisque c'est la start-up qui développe un prototype, un process, après il faut que le professionnel qui a un hôtel, un aéroport, un grand magasin, etc., accepte d'ouvrir ses portes pour pouvoir tester. Alors par rapport au territoire, il euh, euh, y a deux exemples qui ont été cités tout à l'heure, je vais les reprendre parce qu'ils sont parlants. The City Helpline, qui est un service de guidage, d'accompagnement au téléphone des clientèles touristiques, et eh bien, euh, euh, a euh, pour objectif donc, d'accompagner des clientèles qui sont perdues à Paris, notamment les clientèles qui viennent de très loin, qui ont ne connaissent pas les signes représentatifs voilà, d'un pays occidental. Et donc, euh, avec euh, donc, c'est une volonté d'abord de répondre à leurs besoins de guidage, de restauration, de réservation, de, de, de visite dans la ville. Mais en permanence, qui avec euh, également des algorithmes et de l'intelligence artificielle, arrive à mieux connaître les clients, à profiler davantage leurs demandes, et donc à leur proposer des choses complémentaires. Et vous savez, en fait, ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas besoin de convaincre une start-up Euh, de vendre des services ou des sites complémentaires qui ne sont pas situés dans l'hypercentre. Je vous assure que ça se fait naturellement, parce qu'eux, ils ont une logique de business, et une une logique aussi de vendre des services complémentaires. Et donc je pense qu'ils contribuent à cet aspect-là. Deuxième élément, deuxième exemple, euh, qui a été cité tout à l'heure, « tout de suite » qui est une application bah, que je trouve absolument géniale, qui répond aussi à nos besoins, nous, habitants de Paris ou d'île de l'île de France, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, autour de moi, euh, dans un univers qui n'est pas un univers académique. On ne parle pas de musée et de monuments, là. Hein. On parle de boire un verre, de s'amuser, de se cultiver également par du spectacle vivant. Or, on le sait, c'est toujours très compliqué de savoir ce qui se passe autour de soi, en temps réel ou dans les deux heures qui viennent. Et tout de suite, c'est tout simplement une réponse assez opérationnelle, simple, qui vous dit, dans le, le lieu où vous êtes, Comment profiter davantage Donc c'est aussi une façon de valoriser le territoire. Et pour faire écho aux présentations très intéressantes de tout à l'heure, moi je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est que comme le digital révolutionne complètement notre rapport et notre façon de traiter le tourisme, ce qui doit être au cœur de nos problématiques, notamment des problématiques des organismes institutionnels, c'est vraiment... La maîtrise et la promotion de la donnée, de faire en sorte que ces données, notamment ce qu'on appelle des données chaudes de l'événementiel, soient davantage accessibles à tout un tas de gens, les visiteurs mais aussi les professionnels, les entrepreneurs, pour qu'après ils en fassent ce qu'ils en veulent qui puissent monter des produits et qui puissent commercialiser selon bon leur semble. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évolution qui nous a été écrite de façon très intéressante en introduction sur le tourisme contemporain nous amène à repenser la façon dont nous, les organismes, on va dire public ou parapublic, intervenons. Et je pense que la, la question de la valorisation de la donnée doit être centrale. Et je pense que en complément et en... Euh, oui, pour compléter cet aspect-là, il doit y avoir également un deux, une deuxième axe absolument prioritaire, qui est la question de la formation professionnelle. Parce que si vous avez une bonne donnée de qualité, il faut qu'en face de, de ça, vous ayez des personnels au contact du client qui soient formés à mieux utiliser les outils digitaux qui sont à leur disposition, qui sont parfois complexes, Et que donc, pour euh, atteindre le niveau de satisfaction qu'on nous présentait tout à l'heure, les personnels sont au cœur de cet enjeu.
6: Alors, Hélène Salé-Lavorel, directrice du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Alors, je suppose que euh, ces différents enjeux euh, te parlent. (rire) se tutoyer, puisque Hélène est une ancienne de l'IAU. Et... euh, Bon, mais moi j'avais envie de poser une question extrêmement simple, c'est que quand on est euh, directrice d'un territoire comme la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, a priori c'est pas un territoire qui est très attractif sur le plan touristique, pas forcément très glamour pour dire les choses de façon un peu triviale. Euh, du coup, comment on fait quand on a à valoriser, à vendre, à attirer, à construire une offre euh, originale qui réponde aux besoins nouveaux dans ce type de, de territoire Comment tu as fait
12: euh... Alors bon, euh, bonjour à tous d'abord. Et puis, euh, bon, juste pour dire tout le plaisir que j'ai à chaque fois à revenir euh, à l'IAU, euh, voir non seulement les anciens collègues, mais débattre, euh, euh, échanger. Je trouve que la première partie de notre après-midi était très intéressante, euh, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Mais je trouve qu'on a énormément progressé parce que euh, il y a 20 ans, quand j'ai commencé sur les réflexions touristiques, je dois dire qu'avec Laurent, on était les deux seuls un peu euh, militants, on va dire, d'une vision différente du tourisme. On s'est battu contre tout le monde, euh, y compris le monde... Euh, des chercheurs euh, qui se cantonnaient à une vision hyper classique. Et j'étais très heureuse, Wendall euh, d'entendre euh, votre intervention, parce que je me dis qu'il y, y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Euh, voilà, parce que la définition marchande du tourisme, hein, on paye un billet de train et un, un hôtel. Euh, c'est comme ça qu'on définissait le touriste. Et aujourd'hui, on, on va un peu plus sur les valeurs. Euh, sur les comportements et effectivement, euh, du coup, ça, ça change les choses. Alors, euh, Brigitte, pour répondre à ta question qui est, qui est complexe, euh, c'est vrai que quand on travaille sur un territoire comme... Euh, ben, quand on a pour mission de valoriser un territoire, euh, On ne travaille pas de la même façon, à mon avis, quand on est effectivement un territoire de banlieue que quand on est le CDT euh, du Var, euh, du Finistère ou je ne sais où. Forcément, la démarche est est différente. Alors, on fait euh, évidemment notre boulot classique de CDT, de promotion, commercialisation, tout ce que vous voulez, euh, agenda, etc. etc. Euh, Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en 2012 dans le Val-de-Marne, j'ai créé une petite équipe euh, euh, de structuration de l'offre et de développement, parce qu'effectivement on a des sites euh, connus euh, classiques, hein, euh, le château de Vincennes, le le mine de Ringis enfin un certain nombre, le McVal, etc. Mais euh, valoriser un un territoire, euh, c'est pas seulement ça. C'est aussi valoriser euh, des gens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire, ce qui qui fait aussi que ce territoire est ce qu'il est. Alors je vais juste vous donner quelques euh, quelques exemples. on, on, on travaille, par exemple, avec une approche un peu territoriale, par exemple, sur les boucles de la Marne, qu'on inscrit dans des grands projets européens. Enfin, là, on vient de gagner un, un projet Interreg sur les boucles de la Marne. On travaille sur des thématiques. Par exemple, en 2012, le street art à Vitry. Pour la ville de Vitry, ça n'avait aucune dimension touristique parce que le street art était là depuis 40 ans, et c'était quelque chose pour les habitants, pour les artistes du coin. Et donc il a fallu tout un travail de conviction, de, de euh, travail avec les collectifs d'artistes, etc., pour arriver à mettre en tourisme, je reprends des termes qui ont été employés tout à l'heure et, et qui nous conviennent bien, effectivement, la mise en tourisme de, de territoires comme cela. Euh, on travaille sur la confluence, par exemple, de la Marne et de la Seine, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on se dit que Ivry-Vitry, c'est les plus grosses opérations d'aménagement euh, d'Île-de-France... Euh, Ivry-Confluence, les Ardoines euh, à Vitry, euh, et la dimension touristique alors qu'on est au bord de la Seine, qu'à euh, moins d'un kilomètre, il y a tout ce qui se passe au pied, au pied de la, de la, la, la bibliothèque François Mitterrand, avec le dynamisme touristique qui commence à y voir le jour. Euh, là, ce n'est pas pris en compte. Donc, euh, voilà. donc ça, c'est une approche territoriale. Et après, quand je dis qu'on valorise... Euh, euh, les habitants et euh, les gens qui, qui travaillent aussi sur le territoire. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Euh, bon, bien évidemment, on a développé un réseau de greeters. Ça, bon, je ne reviens pas puisque vous connaissez. On est en train de développer euh, un, des, balades, euh, des balades urbaines avec ce qu'on, appelle, ce qu'on a appelé des passeurs de culture. Donc ça, c'est un projet qu'on développe avec euh, l'université Paris-Descartes. Euh, le Euh, comment le le secteur anthropologie, euh, l'INALCO, le musée de l'immigration, parce que euh, forcément, quand on se dit c'est le Val-de-Marne, quand on regarde son histoire, etc., on se dit mais c'est une terre d'accueil très importante euh, d'immigrés, c'est aussi ça qui fait euh, le Val-de-Marne, et donc euh, c'est intéressant de de travailler sur euh, cette... euh, Euh, Ce lien entre le territoire et des habitants, donc des gens qui sont venus avec une une culture et qui se sont euh, implantés, qui ont ont continué à faire vivre leur culture et qui qui ont enrichi le territoire et du coup qui se sont aussi enrichis du territoire. Euh, Donc, euh, bon, voilà, c'est des... Euh, des gens issus de, de plein de cultures euh, euh, du monde qui du coup sont volontaires suivent une formation d'anthropologie donc en Master 2 euh, à Paris-Descartes euh, travaillent avec les étudiants de Paris-Descartes et euh, nous proposent des balades urbaines sur le thème de l'exil euh, donc on en a sur, un, sur quelques villes on en développe sur quelques villes et là on va aller à, à la rencontre j'ai fait un test hier à Fontenay-sous-Bois euh, euh, notamment sur... Euh, euh, les, les, l'exil politique d'Amérique latine, en fait, de toutes les dictatures d'Amérique latine, comment ça continue à vivre, comment cette ville s'est forgée avec cette culture-là, comment la ville a accueilli. Enfin bon, donc voilà, c'est, c'est un exemple. Euh, autre, autre exemple, effectivement, vous en avez beaucoup parlé, tout ce qui est balade urbaine. Donc là, on va travailler avec tous les acteurs des balades urbaines, des petites associations, je vous ai parlé des collectifs d'artistes, les guides, enfin bon, pour rassembler toute cette offre. Euh, Et je je considère que notre rôle en tant que CDT, c'est-à-dire organisme public qui vit avec une subvention du département, euh, c'est justement d'aller là où le secteur privé ne va pas spontanément, parce que c'est... C'est pas rentable, là où les acteurs du tourisme ne vont pas. Euh, donc c'était le cas du street art. Le street art, euh, euh, eh bien, euh, voilà, c'était pas proposé par les tours opérateurs. Une fois qu'on l'a mis en tourisme, je mets toujours des guillemets, aujourd'hui, on a, euh, voilà, ça existe, euh, ça attire énormément de monde, euh, du monde entier. Donc, euh, les acteurs privés commencent à venir, et moi, je me dis, bon, ben, voilà, je peux aller sur d'autres, euh, d'autres projets. Euh, d'autres projets, comme par exemple, euh, effectivement, les visites d'entreprise, ça aussi, montrer qu'un territoire a euh, des savoir-faire, des euh, savoir-faire spécifiques, parfois, par rapport au territoires voisins. Donc, euh, l'idée de faire ouvrir les, les, les portes des entreprises euh, à un public, euh, un public qui est multiple. Parce que euh, par rapport aux discussions de tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas un touriste. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler du touriste. Euh, quel point commun entre un touriste d'affaires, euh, un Chinois qui fait son premier voyage en tour opérateur, à, euh, un jeune de Prague qui n'a pas un rond, mais qui a trouvé un billet à 40 euros et qui va euh, euh, aller peut-être en auberge de jeunesse ou dans un hôtel euh, au fin fond de la banlieue et qui fera... Qui, qui, sera quand même un touriste, même s'il mange des sandwiches tous les jours. Euh, et puis l'habitant qui a un état d'esprit de touriste quand il, il va découvrir euh, euh, ce qui est euh, peut-être à côté de chez lui. Et je crois que ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est, c'est aussi cette idée de rencontre, de rencontre avec un territoire. Quand on voyage, on, euh, c'est pour ça que cette définition marchande m'agace un peu. C'est que je pense que euh, quand on, on voyage... Euh, sa motivation, c'est pas d'aller dépenser de l'argent, sa motivation, c'est d'aller rencontrer, euh, avoir des des échanges culturels, euh, rencontrer d'autres gens, euh, d'autres cultures, euh, enfin, euh, voilà, donc c'est un petit peu confus, mais euh, ce que que je je veux dire, c'est que euh, le public de de ce volet-là, euh, il est effectivement surtout composé, de, de, de tout, tous les exemples que je vous ai donnés, il est surtout composé de franciliens, oui. même si on voit, donc, comme je vous le disais, sur le frétard, arriver des, euh, des touristes étrangers. Euh, alors pourquoi pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, moi, en tant que CDT... Euh, du Val-de-Marne, je considère que le Val-de-Marne n'est pas une destination touristique, donc je ne m'adresse pas aux touristes. Je ne vais pas parler du Val-de-Marne à des Américains ou à des Australiens. Euh, personne ne connaît ou sait, comme, euh, voilà donc. Euh, euh, et puis je n'ai pas le budget de toute façon. Donc euh, euh, je considère que la promotion internationale est plutôt le fait de, d'organismes comme le CRT ou euh, l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Euh, mais moi, je ne suis pas une destination. En revanche, je pense que je fais partie de la destination Paris. Euh, On en parlera euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que euh, souvent, les gens avec lesquels on travaille, euh, comme je vous l'ai dit, en banlieue, euh, le tourisme, c'est pas une évidence. Euh, Ayant travaillé pour l'échelle régionale, je je mesure la différence entre, par exemple, effectivement, la Seine-et-Marne, qu'on citait tout à l'heure, où euh, chaque maire a l'impression que, parce qu'il a un beau lavoir ou, ou, je sais pas, un beau patrimoine, ça a une importance touristique. Chez nous, à part deux maires, hein, on va dire nos gens Vincennes, euh, pour les autres, euh, ben voilà, il y a toujours ce complexe de la banlieue, toujours ce, euh, cette idée du territoire servant par rapport à Paris, et qui fait qu'il euh, euh, y a un vrai boulot de conviction à faire. Parce que la, la première réaction, c'est de dire ben « Oui, moi, le tourisme, si c'est pour accueillir des hôtels, finalement, pour des gens qui ne vont faire que visiter Paris ». Euh, à part la création d'emplois. Enfin euh, voilà, un peu tout, toutes ces images ouais, qu'il faut ça, déconstruire.
6: — Ça renvoie à la question de l'imaginaire dont, dont parlait euh, Gwendal Simon tout à l'heure. Hein, le, c'est vrai que l'imaginaire de banlieue, euh,
12: oui, mais alors, euh, en
6: Ile-de-France particulièrement, euh, oui, il mais n'est mais là pas forcément je, valorisé.
12: — Tout à fait. Là, je, là, euh, et on va en parler quand on parlera du contrat de destination. Je crois que l'imaginaire, il est chez les acteurs. Donc bon, là, je vous parlais des maires mais chez les opérateurs touristiques, etc. Euh, Là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Gwendal, c'est que euh, nous, dans nos enquêtes, on voit que euh, bah, les touristes, euh, pour eux, c'est pas forcément la banlieue. Ils savent pas trop ce que c'est. Ils savent qu'il y a... Une zone centrale où il y a plein de trucs à visiter, les grands incontournables. Euh, Et après, alors qu'ils soient dans le 13e ou à Ivry, qu'ils soient dans le le 20e, dans le 18e ou à Saint-Denis, ils prennent la carte du métro, ils choisissent un hôtel. Bon, ben, ils vont se retrouver à Pierre et Marie Curie ou euh, je ne sais où. Ils savent pas trop. Et quand ils arrivent... Ah, on passe notre temps à leur dire, mais vous êtes en dehors du péri, vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes oui, pas c'est dans ça. Paris. Ce
6: n'est pas leur problème, d'une Alors certaine manière. A priori,
12: ce n'est pas, c'est pas leur problème. Oui. D'autant
6: plus que Paris est, est un territoire extrêmement restreint par rapport à d'autres métropoles à européennes oui. ou, ou internationales. Tout à fait. Non, mais l'imaginaire, il est, il est plutôt dans la tête des, des élus, oui. dans la tête des acteurs, euh, dans la tête de, de ceux qui construisent la destination euh, tourisme. Donc, vous arrivez... Le Val-de-Marne attire, capte une petite partie des fameux 46 millions de visiteurs qui viennent voilà, chaque année. Et j'avais posé la question, donc je donne tout de suite la réponse. J'ai compris que c'était très difficile de quantifier, parce qu'en en, en, en t'entendant, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça pèse Euh, ça, ce type de tourisme un peu alternatif et j'ai cru comprendre que c'est difficile de donner des chiffres.
12: Oui, oui, c'est impossible Euh, alors les chiffres que donnait euh, Emmanuel effectivement, alors euh, il y a a, a les enquêtes menées mais souvent les chiffres euh, comptés sont ceux de l'hôtellerie parce qu'on les maîtrise Euh, nous on voit, puisqu'on parlait d'Airbnb monsieur euh, tout à l'heure, qu'en fait Airbnb se développe partout, y compris euh, dans nos communes Euh, Bon, Avec euh, tous les effets négatifs que vous avez pu citer, mais avec des effets très intéressants parce que euh, on voit, Alors, euh, euh, je ne sais pas, je vais prendre la commune d'Ivry, on voit arriver euh, dans les cafés euh, des touristes, des gens qui viennent euh, se mêler aux populations locales, et qui repèrent très vite qu'il euh, bah, y a une salle euh, qui s'appelle le hangar avec une programmation internationale exceptionnelle parce qu'en fait, euh, les artistes, quand ils font un concert à Paris, ils commencent par cette petite salle parce qu'il y a une ambiance particulière et de la dimension. Ils ils disent « on vient sentir le public parisien euh, par cette petite salle ». Mais les touristes ne sont pas idiots, hein, ils ils repèrent. Et du coup, euh, Airbnb apporte ce type de touristes, de gens qui qui ont envie de de vivre dans le territoire dans lequel ils sont, et pas forcément dans l'hypercentre uniquement, etc. Après, sur la problématique... euh, Euh, effectivement, la centralité, on ne va pas la supprimer. Enfin, moi, je comprends tout à fait que même au bout du dixième voyage, on continue à aller voir le Louvre euh, et la Tour Eiffel. Ce type de tourisme ne s'oppose pas à à un autre tourisme. Il il vient le compléter, euh, le diversifier. D'ailleurs, on voit bien que les gens qui pratiquent, par exemple, des balades avec les Gritters, ou euh, euh, quand on a nos, nos... Ceux qui étaient là hier, là, sur les les passeurs de culture, c'est des gens qui ont fait des visites guidées, qui ont... euh, sans concurrence avec euh, les guides. Ils font les deux. Oui, oui,
6: oui. c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il y a deux leviers -hmm. pour développer le tourisme en Ile-de-France, peut-être même -hmm. un peu plus. -hmm. Alors, euh, Laurent Ket, je vous disais tout à l'heure que vous êtes... euh, votre cœur de cible, en quelque sorte, c'est la zone dense. Et puis vous m'expliquiez, quand on a préparé, que pour vous, il y avait deux... Deux grands types de tourisme, il y a le tourisme urbain, métropolitain de la zone dense, et puis en Ile-de-France, le tourisme plus rural, plus d'expédition, plus de nature, de type Fontainebleau. Donc on, la table ronde, elle est plutôt centrée sur le premier type de tourisme, et euh, on a autour de la table, donc Bachir Aruna, euh, qui, de la ville d'Anguin-les-Bains dans le 95, hein, c'est ça, mais c'est très proche, on est quasiment euh, dans la petite couronne, en tout cas on est à proximité euh, et c'est très accessible. Et, euh, alors pourquoi Anguien Parce que qu'Anguien, on l'associe dans l'imaginaire justement, Anguien égale casino, ville d'eau, vous avez des ressources naturelles très belles, euh, c'est une ville euh, aisée, C'est une ville où vous avez développé un tourisme d'affaires aussi, donc vous avez vraiment une capacité d'attractivité extrêmement forte. Et en même temps, vous avez développé une sorte d'ovni qui s'appelle le Centre des Arts Numériques. Ça a une quinzaine d'années. C'est un projet qui est très original parce que c'est un projet qui est hybride transversale, alors à la fois un lieu de diffusion culturelle, bon là on est plus dans le classique, hein, même s'il y a les arts numériques, mais c'est aussi un lieu de création artistique, euh, écriture numérique, lieu de ressources pour la création, vous dites que c'est un lieu de vie, euh, vous avez un lieu de vie aussi pour des artistes, il y a des résidences d'artistes, il y a du coworking, euh, un lieu d'incubateur pour des startups innovantes, et vous proposez des événements et des festivals à l'international qui fonctionnent très très bien. Donc outre le fait que vous êtes tous invités à aller visiter le centre des arts numériques d'Anguien, qui n'est pas forcément extrêmement connu des Franciliens, euh, donc c'est quand même très intéressant de de comprendre que vous nous en disiez un peu plus sur ce projet. Pourquoi, comment vous l'avez mené, euh, et qu'est-ce que ça apporte au territoire, aux habitants de la ville d'Anguien
13: Merci infiniment et, et puis euh, merci à Lyorif de, de nous inviter. Euh, nous, euh, on, a, on a une identité. On a de l'ambition. On a envie de montrer aux gens qu'on a une identité et on se repose sur cette identité. Ça, c'est une chose qui est importante. On met notre territoire en tourisme et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Anguin-les-Bains, je vous situe en Anguin-les-Bains, c'est 15 km de la porte à Maillot, c'est 15 minutes de la gare du Nord, c'est une fréquence de train tous les quarts d'heure, donc le maire d'Anguin dit, Anguin est si proche, et on est déjà ailleurs quand on arrive à Anguin. On est ailleurs parce que on traverse hein, des environnements qui sont, pardonnez-moi hein, pour la banlieue, hein, on traverse à des environnements de banlieue qui sont des environnements hein, parfois un peu quelconques, parfois un peu difficiles hein, pour ceux qui ont fait un peu d'urbanisme, hein, et on arrive en fait à, sur un site hein, qui frappe à part sa différence. Frappe par sa différence hein, parce qu'en hein, Gains, c'est 173 hectares, hein, c'est un lac qui fait 44 hectares, hein, c'est la dimension du Vatican. Voilà, ça, c'est, c'était l'anecdote que je voulais placer. C'est, c'est fait. Voilà. Ça, c'est pour l'imaginaire. Voilà, on passe à autre chose. Euh, voilà, donc il euh, y a à peu près 15 hectares hein, d'espace à verre interne. Donc il ne reste en fait qu'un kilomètre de front urbain euh, développé. En les bains c'est 150 euh, ans d'existence, hein. c'est une ville qui n'existait pas il y a 150 ans, donc c'est un curé qui se balade, qui arrive en fait au bout, d'une, euh, au bout d'un lac, et qui sent le pourri, et qui découvre que ça a des valeurs hein, thérapeutiques, et que euh, c'est l'une des eaux les plus souffrées. Et alors c'est parti. C'est parti, donc l'ADN en Anguin, c'est d'abord la santé. C'est probablement en Ile-de-France, la ville qui a la plus forte concentration d'acteurs thérapeutiques par habitant. C'est assez, c'est assez impressionnant. Donc voilà, en des bains, 173 hectares, 44 de lacs, je le répète, c'est en gros 6 à 7 millions de visiteurs par an. 6 à 7 millions de visiteurs euh, par an et euh, c'est le premier casino de France sinon d'Europe et euh, c'est une ville qui sur à, à peu près ce kilomètre carré d'urbain que nous on dénomme l'hypercent urbain, on fait quand même un demi-milliard de chiffre d'affaires par an, 500 millions. Euh, voilà on guinée les bains et, et donc... Euh, la stratégie dans Galébin, ça a été de dire hein, il faut qu'on gère notre attractivité. Comment gérer notre, attra- notre attractivité On va la gérer à travers ce que nous savons faire. Ce que nous avons faire en hein, Galébin, c'est accueillir hein, sans poser sur les habitants. Parce que si nous sommes nés de la santé, Si nous sommes nés des loisirs, parce que ceux qui venaient prendre des gain venaient également consommer des loisirs, et très vite, il y avait des jeux, très vite, il y avait avait des spectacles, très vite, les problèmes se sont posés en matière de sécurité. Donc il fallait sécuriser tout cet ensemble-là. Et le fil en aiguille, on a fini en fait à ne pas créer une ville qui pouvait être dotée de deux choses peut-être pas essentielles pour vous. Un cimetière, c'est important, parce qu'on y mourait aussi. Et puis bien évidemment, un établissement de police pour gérer ce beau monde à qui venait jouer, et qui restait là et qui parfois, qui parfois mourait. Euh... On a développé des établissements des établissements thermaux sur sur les bains on a développé les Jeux. Et le dernier maire d'Anguin-les-Bains, qui est encore présent, qui, euh, qui est là depuis un certain nombre d'années, a dit « Attention, il va falloir qu'économiquement parlant, on assure l'avenir d'Anguin ». En essayant de voir comment Anguin-les-Bains peut continuer à se différencier par rapport aux villes de aux villes de l'environ. Euh, d'où la destination Anguin-les-Bains. La destination Anguin-les-Bains une destination d'affaires. Personne dans les environs ne faisait du tourisme d'affaires. Accueillir massivement Parfois, sur la station, on a à peu près 6 à 7 000 personnes, dont une partie sont en train de jouer dans les salles de jeu, et d'autres, d'autres personnes, d'autres, d'autres visiteurs dans les environs, les accueillir sans peser sur la population. Donc, il fallait des capacités d'accueil, puisque ce sont des tour- c'est du tourisme d'affaires c'est du tourisme en fait très très court. On arrive pour 2 heures, on arrive pour 4 heures, on fait quelque chose, on visite, et ensuite, on part, mais il faut stationner. On a densifié la ville, tout le sous-sol de cette partie de la ville, c'est un sous-sol où on a créé à peu près 1600 places de stationnement. Donc une vraie capacité d'accueil. Et cela ne se voit pas. On a cette population qui arrive, cette population qui se gare, qui fait son affaire et qui s'en va. Et on a découvert que désormais le stationnement c'est le deuxième revenu domanial de la ville c'est quand même quelques paquets de millions euh, qui euh, qui font du bien euh, qui font du bien à tout le monde oui voilà. alors
6: le centre des arts le centre
13: des arts le centre des arts hein, ce n'est pas un contrepoint ça reste effectivement dans la stratégie euh, dans la stratégie c'est de dire hein, nous allons construire un équipement qui va assurer l'attractivité de la ville, mais cet équipement-là ne va pas se développer comme les autres centres culturels, les autres centres des arts dans les, des, des environs. Cet équipement va se développer sur une thématique singulière, différente des autres. Le numérique. Les arts, hein, les arts numériques. Hein. Ça fait à peu près 12 ans nous avons lancé les bains numériques. Je vous ai apporté d'ailleurs le, le, le dossier de presse des bains numériques qui auront lieu le 14, du 14 au 17 juin. Alors c'est quoi les bains numériques Les biens numériques, c'est l'utilisation en fait des techniques numériques pour... La danse pour la musique amplifiée, pour le cinéma, c'est la création de, 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 d'images, d'images virtuelles, c'est l'accueil en résidence Nous avons accueilli Gotan, un projet qui a travaillé sur l'un de ses albums et a produit. Mais c'est également dans les murs, au centre des arts, dans les murs, dans l'école de musique qui est spécialisée MAO, une capacité d'accueil euh, avec des équipements spécifiques, mais c'est également à l'extérieur, hors les murs, sur le lac, l'une des scènes, euh, je crois pas qu'en Ile-de-France nous ayons une scène de ce type à peu près 500 mètres à développés sur le lac pour accueillir pour accueillir des artistes sur la jetée du lac une capacité d'accueil sur la jetée où on a atteint 15 000 à 18 000 personnes avec toutes les, tous les problèmes que cela pose voilà oui. en fait voilà on y a les bains, un tourisme différent et puis cette démarche de mettre en permanence la ville en tourisme à travers une offre différenciée.
6: Merci. Et aussi le volet international qui est très présent, on pourra, on pourra y revenir. Alors, est-ce que... Euh, je, je voulais, avant de vous donner la parole, euh, revenir sur le contrat de destination Paris-Ville augmentée avec une question double pour Hélène et une pour Laurent Keige. Donc Emmanuel Blum du CRT évoquait les contrats de destination, il y en a deux en Ile-de-France, il y en a un sur les, la vallée des impressionnistes, qui est Ile-de-France-Normandie, donc là on est sur un tourisme, on va dire assez enfin, classique, euh, et euh, un autre qui est assez atypique euh, qui est ce fameux euh, Paris ville augmentée qui est extrêmement intéressant puisqu'il y a le terme Paris dedans, donc on joue sur la marque, sur l'imaginaire parisien, et ville augmentée car numérique, mais aussi ville augmentée car augmentation du périmètre de diffusion euh, de l'offre touristique. Et donc euh, Hélène, tu es très impliquée dans ce, dans ce contrat, alors... Qu'est-ce que ça apporte Pourquoi c'est intéressant Pourquoi c'est important En quoi ça permet de travailler différemment Et quels résultats concrets cela produit sur, euh, voilà, pour, pour le territoire euh,
12: Alors oui, on est tous très impliqués hein, dans, ce, dans ce contrat. Je vois qu'il y, a, il y avait Estelle aussi des hauts de seine dans la salle. Alors, alors euh, tout d'abord, pourquoi on a, on a fait ce contrat euh, On en a beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement. Les enjeux pour la destination Paris... Euh, lesquels ils sont aujourd'hui on l'a dit euh, Paris a une concentration de ses flux touristiques quand même dans un petit centre Une espèce de de patate autour de la Seine, Euh, en gros de la Bastille euh, euh, à l'Arc de Triomphe, et puis euh, Saint-Germain, allez, on va aller jusqu'à Montmartre, parce qu'il y a le spot de Montmartre, mais un petit vide au milieu, mais en gros, euh, les flux flux sont concentrés là, euh, avec, comme le disait Emmanuel, Disney, Versailles à côté. Donc il y a un vrai enjeu, si on veut éviter tout ce qu'on a vu euh, sur Barcelone, sur Venise, il y a quand même de diffusion des flux touristiques euh, qui, qui est évidemment essentiel pour nous territoire de banlieue mais qui est aussi essentiel pour paris parce que ces arrondissements périphériques finalement sont peu fréquentés par euh, par les touristes euh, premier enjeu deuxième enjeu paris on l'a dit c'est la ville qui fait rêver le monde entier une image formidable voilà, à tour eiffel haussmann euh, notre-Dame, tout ça, c'est, c'est formidable. Euh, donc il ne s'agit absolument pas de renoncer à cette image. Mais en même temps, cette très belle image, elle occulte une autre dimension de la métropole, on va dire, euh, qui est que c'est aussi une, ben voilà, une métropole moderne, créative, inventive, tout ce qu'on veut. Et euh, ben on se dit, tiens, euh, si on veut valoriser aussi euh, ces aspects-là de Paris, comme par hasard, ce n'est pas dans cet hypercentre. Les artistes, ils sont sont pas dans le centre. La modernité architecturale, elle se fait plus là, évidemment. Enfin bon, donc, on est sur ces territoires périphériques. Troisième enjeu, euh, quand on regarde les flux touristiques... Emmanuel a a montré tout à l'heure. Effectivement, on a une croissance des flux touristiques. euh, On va mettre entre parenthèses l'année 2016. Et Paris, euh, évidemment, connaît aussi, au sein de l'île de France, une belle belle croissance. Néanmoins, il y a des signes d'alerte sur certaines cibles, euh, comme les Européens, qui, depuis 10 ans, stagnent complètement. Ils ne baissent pas, ils n'augmentent pas vraiment. Et notamment, quand on regarde bien, les jeunes. Et tout ça étant lié, puisque l'image... Euh, étant cette image de ville éternelle ben les jeunes euh, ils ont tous envie de venir à Paris mais pas forcément, il n'y a pas d'urgence de venir hein, puisque la la tour Eiffel sera toujours là et les lumières seront toujours là Euh, donc tout ça euh, fait qu'on se dit bon ben là il y a un un truc à jouer sur cette zone périphérique qui est à la fois à cheval euh, euh, Paris-banlieue d'autant que euh, on le constate, pour les touristes, cette barrière du périphérique, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'existe pas vraiment. Eux, ils sont en... principalement avec la carte du métro. Euh, un peu le R... bon, ils savent prendre le RER pour aller à Versailles et Disney, mais moi, pour travailler en Val-de-Marne, je peux vous dire que quand il n'y a qu'une desserte de RER, c'est quand même plus compliqué. C'est compliqué, le RER, c'est anxiogène, le bus, j'en parle pas, même nous, on a T'as pas de mal, hein, donc, euh... voilà. Mais le métro, c'est facile. Donc on a embarqué dans ce contrat de destination, donc, euh, euh, évidemment, Paris, les trois territoires de Petite-Couronne, la RATP, qui était aussi très concernés et très intéressés, d'autant qu'avec euh, quand même la perspective du, du Grand Paris Express, on se dit, euh, c'est super. Quoi. Le Welcome City Lab, parce qu'évidemment, euh, bah, le, le, l'innovation va, est essentielle au sein de ce dispositif. Euh, et puis, euh, il y reste l'université Paris-Sorbonne, et donc il y a l'État qui est, euh, qui est partenaire. Ça, ce sont les partenaires. C'est, nous, on n'a pas un gros budget, parce qu'on ne s'est surtout pas lancé dans une stratégie de marque. Beaucoup des contrats de destination lancés par le gouvernement ont eu pour objectif de créer des marques. Et moi, je me souviens, quand on a signé, Laurent Fabius, qui était le, le, le ministre, me dit « Mais madame, il... Paris veut il l'augmenter, c'est pas une marque facile ». Je lui dis « C'est pas une marque, c'est le nom d'un dossier ». Pour nous, la marque... Pourquoi allons-nous inventer une marque La plus belle marque, c'est Paris. Donc c'est Paris. On veut compléter l'image de Paris, mais la marque, c'est Paris. Ah oui, vous avez raison. Voilà. Alors... Une fois qu'on a dit ça, donc ça, ce sont les, les enjeux et les objectifs d'essayer de, de moderniser l'image, diffuser les flux. Euh, on, a, on a commencé par travailler autour de cinq thématiques. Euh, donc la première thématique, c'est euh, l'art dans la ville. Euh, donc street art, euh, voilà, architecture, euh, euh, tout ce qu'on design urbain, etc. Deuxième thématique... Euh, bon, l'art contemporain, qui est un enjeu important. Euh, l'idée étant de dire, ben voilà, par exemple, sur l'art contemporain, qu'on parle, euh, on parle aussi bien de ce qui se passe à Pantin ou du McVal que Beaubourg ou... Euh, enfin voilà, on met tout ça dans la même destination. Euh, la ville cosmopolite, parce que on constate que finalement, à l'international, Paris ne valorise pas cette image alors que c'est une, euh, une métropole cosmopolite. Euh, et là encore, euh, c'est plutôt euh, Belleville, euh, Barbès, ou euh, dans, dans la banlieue, plus que dans le, l'hypercentre. Euh, la ville, la nuit, donc ça, je laisserai Laurent en parler, puisque c'était notre grand animateur de, de cette thématique. Voilà, à Paris, on peut faire la fête aussi. C'est une ville festive, c'est une ville où, euh, voilà, malgré tout ce qu'on entend, ben, on ne dort pas tous euh, à 8h, euh, enfermés chez soi. Euh, et puis, euh, dernière thématique, euh, l'eau et la nature en ville puisque là encore, c'est, bon, tout le monde connaît les bateaux mouches, mais savoir que Paris est une ville de canaux, ce n'est pas forcément bien connu. Et puis tout le monde connaît, je ne sais pas, Central Park, Hyde Park, et puis finalement, les touristes, ben, Bois-de-Vincennes, Bois-de-Boulogne et les autres grands espaces qu'il peut y avoir autour, ils ne les pas, ils ne connaissent pas. Et finalement, on a tout ça. Alors peut-être juste quelques actions oui, concrètes pour vite, vous dire ce qu'on a fait vite. très vite. Euh, on a commencé par un gros travail euh, qui consistait à faire changer euh, la façon dont nos partenaires hein, acteurs hein, du tourisme euh, traitaient justement, alors je parle par exemple de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, qui disait, euh, ben voilà, il y a Beaubourg, ben, hein, et de l'autre côté du périphérique, à deux pas de Paris, il y a le McVal, et, et, aussi. Euh, et aussi, et aussi à voir. Non, non, on a dit tout ça, on, on reprend tout le site internet, tous les city guides et compagnies, etc., et on met tout ça comme faisant partie de la destination Paris. Donc on parle peut-être par quartier, etc. Idem pour la RATP. La RATP, elle a des applications pour les touristes. Et quand on prend n'importe quelle station dans Paris, euh, le Louvre, on vous dit ce qu'il y a à voir autour. Euh, Alors que euh, vous arrivez, euh, je ne sais pas, à Vincennes, on ne vous dit pas ce qu'il y a à voir autour. Alors qu'il y a plein de choses. Donc on a réussi à compléter tout ça. Bon, premier type d'action. Deuxième type d'action, on a organisé euh, des éductours euh, et puis des accueils presse, par exemple, les derniers, à l'occasion de rendez-vous en France, euh, euh, une grande manifestation organisée en partenariat avec euh, le CRT, euh, où là, il y a des tours opérateurs du monde entier qui viennent. Et on leur a fait un, des éductours pendant trois jours. Alors, ils étaient logés au Mob Hôtel, à Saint-Ouen. Et alors, on les a emmenés que dans des endroits décalés. Alors, les retours qu'ils ont fait à l'OTCP... Ils ont dit, écoutez, à chaque fois, on est ravis de vos éductours, parce que vous nous, c'est toujours lié à l'actualité, donc on va voir une exposition, euh, voilà. mais en général, c'est une exposition qu'on n'a pas vue, évidemment, mais qui est dans, au Grand Palais, qui est à Orsay, machin, machin. Là, franchement, pour la première fois, vous nous avez complètement surpris. Mmh. On a découvert un univers qu'on n'imaginait pas, et franchement... Euh,
6: et ça, c'est les professionnels du tourisme Ça, sont, sont les, les sont professionnels, donc les D'accord.
12: prescripteurs. D'accord. Euh, troisième action, c'est juste quelques exemples. On vient de lancer, et, et et je vais juste reboucler, du coup, avec mon propos sur le, sur le Val-de-Marne, euh, une, une plateforme de réservation en ligne de toutes les visites dont je vous parlais, les visites un peu insolites, visites d'entreprise, balades urbaines, euh, voilà, tout ce qu'on peut faire, euh, visites euh, euh, en lien avec ces thématiques du contrat de destination. Euh, donc une, une plateforme qui s'appelle exploreparis.com, que je vous invite euh, à aller euh, voir. Pour le moment, elle n'existe qu'en, France, qu'en anglais. Euh, et l'intérêt de ce, cette plateforme, c'est qu'on va aussi développer une version française et qui va nous permettre de fondre nos plateformes existantes. Moi, j'ai forcément, je vous ai parlé tout à l'heure des visites que je développais. J'en fais à peu près 900 par an. Euh, la Seine-Saint-Denis autant, les Hauts-de-Seine euh, en font, mais n'ont pas de plateforme, puisqu'il n'y a plus de CDT, mais ils en font. Et là, on va pouvoir tout rassembler avec ce qui se passe sur Paris, sur une seule adresse, et faire disparaître nos, nos propres plateformes de réservation. Vous
6: construisez le Grand Paris, en fait. Et on en construit sans forcément avoir une oui, institution oui, qui ne mais, mais oui, oui, par tout le tout projet. Fait.
12: Oui, bien voilà. sûr. Et oui,
6: voilà. Oui. Et, et juste, oui. Brigitte, pour finir,
12: pourquoi moi ça m'intéresse, c'est parce que, aussi, j'ai pu dire... Je vous ai parlé de tous mes petits acteurs, parce que c'est ça aussi la banlieue, c'est toute cette énergie foisonnante de gens qui n'ont pas forcément l'idée que les touristes peuvent s'intéresser à ce qu'ils font, ces artistes, ces euh, ces, ces villes, ces ces associations, etc. Euh, Là, j'ai pu leur dire, mais écoutez, grâce à ce contrat de destination, puisque moi je ne m'adresse pas au monde entier, le contrat de destination s'adresse au monde entier, vous avez l'occasion de développer, d'être visible, de faire partie de cette plateforme « Explore Paris ». Euh, mais ça veut dire que ben, ce que vous me faites aujourd'hui, ben, une entreprise qui ouvre ses portes, on est très souple, hein, elle va me dire, je le fais euh, 3-4 fois par an, je peux accueillir 10 personnes, et puis voilà. Là, je lui dis, mais si on veut le faire pour les touristes, on est obligé de le faire très régulièrement, parce que le touriste, il vient à telle date, il veut visiter telle chose, il faut que ce soit disponible, il faut qu'on le fasse en anglais. Oui. Donc du coup, tous ces petits acteurs, voilà, on a... Exactement. On les a accompagnés, on a fait un énorme boulot pour qu'ils soient capables de s'ouvrir au tourisme. Et du coup, pour mon territoire, je trouve ça mais vraiment passionnant, parce que par ce contrat de destination, on a réussi à les emmener dans...
6: Ce vrai tourisme on va dire. C'est, c'est une forme de professionnalisation oui. qui renvoie à la question de la formation dont oui. vous parliez aussi tout à l'heure. Non mais c'est intéressant, ça rejoint aussi des initiatives, puisqu'on a un journaliste d'une largeur Paris, euh, les sentiers métropolitains que je crois Gwendal tu, tu évoquais tout à l'heure, enfin des initiatives citoyennes on va dire, hein, diverses et variées de la société civile, euh, qui construisent le Grand Paris euh, au travers de, de pratiques euh, qui transcende les frontières euh, du périphérique. Euh, et puis, euh, ce que ça m'évoquait aussi, c'est finalement, c'est aussi un peu la construction d'un imaginaire, euh, c'est l'anti... Euh, euh, c'était quoi C'était Amélie Poulain, là, le, le, le fameux oui. film qui a fait perdre oui. les JO, pour dire les choses très, très rapidement, à, à la candidature parisienne, qui était euh, qui a, voilà, trop ciblée sur une image un peu euh, passéiste. Trop. Et, et là, du coup, c'est intéressant parce qu'on on voit comment... Il il y a un imaginaire nouveau qui se construit. Alors, avec les jeunes, hein, puisque la la question des jeunes, elle est absolument centrale, des jeunes connectés, des jeunes... Et avec la nuit, du coup, Laurent Cage, vous êtes impliqué dans ce contrat de destination, et euh, via le numérique, donc comment vous y contribuez, qu'est-ce que ça vous apporte pour le Welcome City Lab, Et, euh, et assez rapidement, parce que je voudrais quand même donner la parole à la salle, c'est quoi les enjeux de la ni- autour de la nuit, comment ça avance mmh. cette thématique
11: alors très rapidement, nous, nous sommes un partenaire enthousiaste du contrat destination parce que nous pensons qu'enfin nous traitons les choses à la bonne échelle des territoriales et parce qu'effectivement progressivement nous sommes en train, comme d'autres, en train de créer ce grand pari du tourisme que nous appelons tous de nos voeux, mais qui se trouve voilà, aujourd'hui malheureusement euh, contraint par une organisation institutionnelle euh, voilà, complexe. Et donc en fait par le projet concret, euh, par l'envie de travailler ensemble, nous euh, établissons voilà, des services, des produits, nous travaillons en termes L'ingénierie, je pense que le le mot important pour le contrat de destination, c'est de l'ingénierie touristique, c'est-à-dire de l'accompagnement à l'élaboration de produits et de services à destination d'une clientèle. Et les startups contribuent évidemment euh, à ce contrat de destination. Moi, je les ai beaucoup mis en rapport avec des acteurs, effectivement, plutôt euh, associatifs de terrain, pas forcément les grands groupes que d'ailleurs nous avons plutôt l'habitude de voir au Welcome City là, mais d'autres types d'acteurs, et je pense que ça a une vertu importante. La nuit en deux mots, euh, c'est évidemment un élément fondamental de l'attractivité touristique d'une destination urbaine. Aujourd'hui, les villes dans le monde sont en compétition les unes avec les autres et bien avant Paris, ont su tirer parti de leur vie nocturne et du dynamisme de leur vie nocturne pour en faire un élément d'attractivité touristique. Paris l'a compris un peu tard, mais aujourd'hui, ça bouge et donc j'ai l'honneur de présider d'animer ce groupe de travail qui vise à aussi donner des éléments concrets, c'est-à-dire des éléments de dossiers de presse des calendriers, des photos, des vidéos, parce que tout simplement, nous n'avions pas avant le B.A.B.A. c'est la grammaire de la promotion touristique, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas une photo sympa et percutante à montrer à nos visiteurs internationaux. On part de la base, on prend des outils et on les crée, et après on essaye de les mettre au marché.
6: Merci. Alors, euh, je voudrais vous redonner la parole... Il euh, y a des professionnels du tourisme. Il euh, y a, on a, enfin, dans le, si je, si j'en crois le, la liste, hein, euh, notamment euh, assez diversifiée. Et donc, je vous demande de vous présenter, de poser ou de faire une remarque ou une question, mais brièvement, pour que euh, on ait le temps de, de, de vous entendre si vous avez, euh, si vous êtes plusieurs à vouloir vous exprimer, de redonner la parole euh, euh, à nos intervenants. Mademoiselle, alors oui. Facilement. Merci, merci pour la présentation.
12: Je suis Anna Bolengo, je travaille chez l'OCDE, l'unité de tourisme, et j'ai une question pour Welcome City Lab. Je n'ai pas bien compris si c'est une entité privée ou publique
11: Les deux Alors, c'est une forme associative d'abord. Donc, euh, d'abord, le Welcome City Lab n'a pas d'existence juridique en propre. Nous sommes un des 14 incubateurs de Paris Co, qui est une association en but non lucratif. Donc nous sommes de droit privé, mais nous avons des subventions publiques. Mais pour vous donner un élément de grandeur, mes recettes au Welcome City Lab sont aujourd'hui de 1 100 000 euros, dont euh, plus de 50% proviennent de la facturation de prestations de services que nous faisons aux startups pour leur incubation, qui payent pour être incubées. Ensuite, 40% de mes recettes proviennent de sponsors privés, de grands groupes qui voient leur intérêt de participer à cette aventure collective et de stimuler leur propre innovation au contact des startups. J'ai une subvention de 5% de mes recettes du ministère du Tourisme pour les aider à monter un réseau national français d'incubateurs touristiques et donc j'ai une subvention de, qui re, de la ville de Paris qui représente 5% de mes ressources.
6: D'autres questions Oui, brièvement, très brièvement.
10: Je vais, je,
7: j'avais trois questions, j'en retiendrai qu'une et ça va être la nuit. Euh, je tiens des vidéos à votre disposition, de rue euh, hurlant jusqu'à 3h du matin. Euh, je pose ma candidature à, la, euh, à l'organisme que vous avez mentionné. Je crois que la vie des habitants mérite d'être entendue dans les, la gestion de la politique de la nuit. Euh, on n'est pas entendu. On a essayé partout, dans toutes les instances, et, et je pense... Pourrais-vous parler d'autres expériences Je sais que c'est porteur, la ville de la nuit, y compris dans dans des pays... Enfin, la nuit, la fête, on peut donner ce mot aussi, je connais très bien la fête dans le sud de de l'Italie, je la pratique, j'en suis un acteur, mais croyez-moi, là-bas, on respecte les habitants.
6: Merci. Oups, pardon. Enfin, on, on entend bien que dans, dans les territoires de l'hyperconcentration touristique, effectivement, il y a des tensions, il y a des conflits euh, qui sont à gérer.
14: Euh, est-ce qu'il y a d'autres Oui. Merci. Euh, Amélie Jouandé, donc, du commissariat général à l'égalité des territoires, donc qui est rattaché au ministère de la cohésion euh, des territoires. Euh, moi, c'est une remarque un peu générale que je veux faire, comme c'est une table ronde sur les pistes d'action. Je voulais juste euh, savoir si vous étiez au courant, parce que j'ai l'impression que la diffusion des informations est pas forcément, et la communication est pas forcément euh, toujours euh, très évidente. Donc il y a un conseil interministériel du tourisme qui a été lancé par le gouvernement, et euh, l'identification justement d'un besoin en, en ingénierie, comme euh, vous l'expliquiez, et donc, bon, là, moi, je, je parle des territoires peut-être euh, euh, moins autour des métropoles, mais des territoires un peu plus ruraux. Mais il y a notamment deux actions euh, principales, euh, donc avec la création d'un fonds euh, animé par Atout-France, donc l'opérateur euh, de l'État en charge du tourisme, avec notamment la volonté de sélectionner des projets structurants pour les territoires qui bénéficieraient de cet accompagnement en ingénierie. Euh, donc il y a un certain nombre de projets qui ont déjà été identifiés dans un, dans un rapport euh, qui a été remis au gouvernement. Mais euh, il y a cette volonté véritablement d'avoir un peu un vivier de, de projets dans les territoires ruraux, dans les territoires plus proches. Et euh, donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie... donc, ça, ça Tout à l'heure, on a parlé un peu des des vieilles destinations, enfin les les stations, avec la la nécessité aussi peut-être de repenser le tourisme dans dans ces villes. Et il y a également, euh, là je je pense, euh, on parlait de l'effet levier pour pour les territoires, la volonté peut-être d'avoir des stations de ski euh, où il n'y ait plus de moquettes sur les murs et des studios de de 20 mètres carrés, où on incite finalement les les gens à ne pas développer des stations euh, qui finalement seraient trop étendues avec un impact écologique euh, déplorable, mais plutôt à faire de la réhabilitation avec de la rénovation énergétique des bâtiments. Et ça, c'est aussi un aspect important, je pense, dans dans les pistes d'action du tourisme, c'est d'améliorer l'environnement à la fois pour les les personnes qui viennent, mais aussi pour euh, les habitants.
6: Alors bon, les stations de ski, on n'est pas directement concerné en Ile-de-France, mais bien sûr. Mais mais effectivement, la la, la dimension environnementale est aussi un un élément tout à fait fait important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques Merci.
15: Oui, bonjour. Je suis Margot Duclos, je suis consultant. Mais j'ai un peu trempé dans l'organisation institutionnelle du tourisme de cette région. Euh, c'est plutôt une remarque, une question. Euh, je pense qu'on ne peut pas monter ce débat qui est tout à fait intéressant sans en s'exonérant de parler de la demande, et de la demande mondiale. Paris est la première ville touristique du monde. Bon, il y a des raisons. Et je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur ces raisons. Une, un, un ce n'est pas un paradoxe, c'est une remarque tout à fait troublante. Comment se fait-il que Paris était déjà à la première ville mondiale il y a une 20 ou 30 ans, euh, avec l'émergence des, des pays dits émergents, pour faire simple les BRICS, qui a augmenté le tourisme mondial de 50% à peu près hein, en 20 ans, Paris a maintenu sa place de première ville mondiale. C'est-à-dire que la nouvelle demande des pays dits émergents continue à s'intéresser à Paris. On aurait très bien pu imaginer qu'elle s'intéresse à autre chose que Paris. Eh bien, elle continue à s'intéresser à Paris et Paris... Reste en tête de toutes les villes mondiales. Ça, c'est le, la première remarque. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas parler de tourisme dans cette région sans se référer à ce qu'est, ce qu'est Paris. On n'est pas un îlot tout seul au milieu des, des, des tempêtes. On est inclus dans un vaste mouvement mondial qui est lui-même extrêmement favorable à cela. Deuxième remarque sur Airbnb. Euh, je ne suis pas du tout un défenseur de, de cette... Mais je remarque quand même une chose. C'est que Paris est devenue la première destination mondiale de en moins de deux ans. Et il y a des raisons. Il y a forcément des raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça valide l'attractivité, le maintien de l'attractivité mondiale de Paris, clairement. Sinon, ça n'est pas devenu la première mondiale. La deuxième, qui est un peu plus euh, caustique, je dirais, c'est que peut-être que, ça démontre d'ailleurs, certains hôteliers l'ont reconnu, qu'il y avait peut-être un manque des lacunes dans l'offre hôtelière générale de Paris. Ce n'est pas une critique, c'est un simple constat. Et je pense que là, en dehors des abus qui ont été justement dénoncés, je suis d'accord, hein, je préciserai quand même que sur l'île Saint-Louis, on n'a pas attendu l'île Saint-Louis au hasard. On n'a pas attendu l'avenue de RB pour avoir des appartements appartenant à des Américains, des Italiens ou je ne sais qui, être loués à l'année au noir à, à, pendant, depuis 20 ans. On avait fait là, la, avec Laurent, quand on avait fait monter le schéma régional du tourisme, il y, y a 15 ans, on le savait déjà. Donc Airbnb n'a fait que structurer en fait une offre qui était un petit peu euh, sous-jacente. Euh, Donc voilà, j'appuierai ce qu'a dit Emmanuel Blum tout à l'heure, ayant voyagé pendant 15 ans pour le compte de la région, avant le tourisme régional ou le développement économique de la région. Je n'ai jamais vu, en contact avec des élus de toute nature, des plus grandes villes du monde, etc., un tel prestige de Paris. Alors c'était absolument incroyable. Il y a des maires, des élus, j'ai entendu dire, euh, « Ah, si nous pouvions avoir Paris !» à Tokyo, à New York et ailleurs. Eh. Donc euh, voilà, c'était ça, ma... Merde. Je suis entièrement pardon. d'accord avec eux aussi ce qu'a dit euh, Laurent sur la, la data. Hein. Mmh. Je pense que la dit mmh. est manifestement... Mmh.
6: La data qui est maintenant euh, justement le commissariat général oui. à l'égalité la, des territoires. Brigitte, juste... Ah,
11: la data.
3: Ah, pardon, je n'avais pas donné. compris. Autant pour oui. moi, excusez-moi. La je croyais que c'était la data. Oui, Brigitte. C'est quand même... oui. les, les deux sont étroitement oui. liés, bien évidemment. Oui, je... Data plus oui. intelligence artificielle, c'est quand même un élément. Je serais peut-être moins... Oui, data, et non pas data, euh, cgT. Il euh... ah, y a un tropisme dans cette maison. Euh, formidable. Bon, alors la donnée, on va dire en français. La donnée, <rire> la donnée euh, est étroitement liée à l'intelligence artificielle de plus en plus. Et on voit bien que les, les destinations concurrentes l'ont bien investi. Et je pense à Orlando, qu'il faut vraiment regarder de près, parce qu'ils sont passés dans, dans l'univers d'après, c'est-à-dire que la commande vocale aujourd'hui, qu'on a tous sur nos téléphones, nos, télé, nos ordinateurs, est en train de devenir massive dans l'utilisation sur les jeunes générations et sur les, les populations type nord-américaines. Et donc, euh, grosso modo, au Google, qu'est-ce que je fais ce week-end et, et grosso modo, c'est comme ça que les choses vont commencer à se construire. Et on est à des milliers d'années encore en France là-dessus, et on va se faire euh, bypasser probablement. Euh, on évoquait Amsterdam euh, en défensif, par rapport à une croissance, hein, mais à Amsterdam, et, et toujours dans une logique de croissance plus qualitative, de générer de la valeur, etc. Il y a déjà un, un, un aérobot, en grosso modo, qui vend la destination. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est intéressant, mais il y a des habitants. Ils ont commencé par les habitants en disant, il faut faire du local Paris pour les habitants et travailler là-dessus. Après, par rapport à ce que tu dis, Jean-Luc, qui a beaucoup de pertinence. Maintenant, quand on regarde les chiffres de prêt, il y a quand même sacrément de de, de, un effritement. Dans, quand on regarde vraiment d'où viennent les touristes euh, Nouveau-Zélandais, les, euh, les Asiatiques, etc., où est-ce qu'ils vont Il y a un effritement relatif des parts de marché de l'Europe, mais pas que de l'Europe, et notamment de Paris. C'est-à-dire que c'est, c'est quand même un petit peu ça, c'est qu'en effet, on a un effet mécanique, un effet de rente qui joue, et cet effet de rente fait qu'on continue à progresser, donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça provoque ce qu'on essaye de, de, d'expliquer depuis tout à l'heure de manière un peu indirecte, euh, attention il faut faire autre chose, pro- progresser différemment, reprendre un parcours client, intro une innovation par les start-up, élargir la destination, etc. Parce que de fait, on a des populations aujourd'hui qui sont dans les populations émergentes, pour qui Paris, oui bon, c'est Paris, je ferai ça dans un tour, et qui vont beaucoup plus à Dubaï, qui vont beaucoup plus à Singapour, qui vont à Sydney, etc. et qui y vont de manière récurrente. Et, et si tu regardes les chiffres de la CNUSED là-dessus, les chiffres détaillés, tu, tu verras que c'est des éléments qui, en termes de progression de part de marché relative, sont des éléments intéressants à regarder.
15: On va
6: redonner...
12: À la thématique territoriale, par rapport à ce que vous très, disiez... Très brièvement, oui, oui, très brièvement euh, madame, sur le, oui. le, l'égalité des territoires, euh, effectivement, on est au courant de la de, de, de création ce, de, ces, de, ces, de ces fonds d'ingénierie. Euh, ceci dit, juste, moi, sur l'ingénierie, ce que je voudrais dire, c'est que c'est souvent appréhendé euh, sous le volet gros investissements. Euh, et du coup, sincèrement pour des territoires de banlieue la question elle n'est pas de réaliser d'énormes équipements, on n'a plus de foncier on n'a plus, voilà euh, pour nous l'ingénierie c'est ce qu'on évoquait à travers le contrat de destination, c'est aider les acteurs, et ça il n'y a jamais d'aide là-dessus il n'y a jamais de Enfin, euh, euh, sur les grandes politiques nationales euh, euh, alors si je vois Emmanuel qui réagit effectivement la région euh, fait des choses sur l'apprentissage des langues, etc mais au niveau des grandes politiques nationales on est toujours sur des grandes politiques d'investissement et je pense qu'à un moment, le tourisme, il faut aussi le réfléchir autrement que par des grandes politiques d'investissement, en tout cas pour nos territoires. Je dis pas qu'il faut pas encore construire, je sais pas quoi, des centres parks, des machins, des trucs, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, nous, à part la cité de la gastronomie, par contre, on a énormément, un potentiel énorme, mais ce dont on a besoin, c'est, c'est d'autres choses. Voilà, c'est d'autres choses que ces grandes politiques.
6: Laurent je vous voulez... Euh, juste,
11: il y a 4 ans, quand j'avais organisé une conférence internationale sur le tourisme créatif à l'hôtel de ville, la conclusion de cette, toute cette conférence qui avait duré deux jours, qui nous avait été donnée par Gregory Richards, qui est un Américain qui avait défini la notion de tourisme créatif, c'était une recommandation qu'il nous faisait à nous tous. Il nous disait, euh, vous avez été très fort depuis une vingtaine, une quarantaine d'années pour valoriser vos... Euh, votre patrimoine et vos atouts matériels, si je peux vous donner un conseil à vous les Français, valorisez davantage votre patrimoine immatériel. Euh, oui. Donc, les habitants
13: s'y oui, Oui. 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 Euh, oui euh, juste deux mots pour dire que je n'ai pas entendu parler de collaboration et ça je pense que c'est le job de nos amis des CRT parce que sur les territoires nous sommes également... Euh, les. Les communes dans l'attente de tissage, de collaboration. Mettre en fait en réseau des choses que nous avons sur nos territoires de manière à pouvoir attirer un peu durablement. Quelqu'un qui vient par exemple sur une ville sur Anguin, comme Anguin va passer deux heures et va partir. Et pourtant, il y a des choses qui se passent à Montmorency, il y a des choses qui se passent à Sergi, qui se passent à Royeumont, qui se passent ailleurs. C'est en fait un jet de pierre. Donc, aider en fait à. Collaborer, même si nous avons en fait à des identités différentes, ces identités peuvent effectivement être partagées. Je rejoins le, le, le propos là sur l'intelligence artificielle, sur la, sur la data. Euh, en anglais, on en a vraiment pris conscience, c'est-à-dire le développement d'une destination virtuelle c'est hyper important à travers ce qui se passe au centre, au centre des arts c'est si important que nous avons compris qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans l'ère du gaming et nous allons lancer à partir du mois d'octobre avec l'école Médiesse, un centre de formation pour la création numérique c'est une réponse pour un public jeune et pour un public qui est de plus en plus dans le virtuel, et on, on organise des jeux mondiaux de poker virtu- virtuel également.
6: Bravo. Euh, alors, on a presque terminé, il nous reste quoi, 5 euh, minutes, je crois. Euh, donc moi je vais juste redonner la parole très très brièvement, en une minute chacun, là c'est comme les journalistes à la télé, euh, à chacun d'entre vous, si vous aviez, euh, alors ça peut être, un, je sais pas, une recommandation, un enjeu, un levier sur la question du tourisme, ou si vous voulez revenir très brièvement sur un point qui euh, vous a semblé euh, intéressant, ça peut être une préconisation euh, pour le développement du tourisme, de votre conception du tourisme, ou euh, un, je sais pas, un point de vigilance, un...
11: Alors, moi, c'est juste une, une recommandation euh, qui me, fera, me permettra de faire une toute petite page de publicité. C'est euh, de valoriser euh, l'intelligence artificielle et la, toute la démarche de prospective touristique. Lorsque je travaillais au CERT de france sous la direction de Jean-Luc, nous étions étonnés il y a 20 ans de voir que les plus grands opérateurs du tourisme étaient capables dans des rapports d'investissement d'investir des sommes considérables pour des infrastructures, des, des resorts, etc. sur des millions d'euros sur les 15 ans qui suivaient, basés entièrement sur des statistiques N-5, N-7, N-8. Donc, ce, notre métier doit absolument intégrer euh, cette dimension de prospective de la demande, de prospective concurrentielle, d'intelligence é- économique. Nous, nous avons fait une petite contribution avec ce cahier tendance qui vous a été remis à l'entrée et qui vise simplement à vous donner des éléments à travers les startups. C'est-à-dire, en gros, en quoi les startups sont aux avant-gardes des tendances qui vont nous impacter et comment, à partir de cette observation, on peut s'adapter au monde de demain.
6: Monsieur Aruna
11: Venez
13: en gain du 14 au 17 juin où nous allons essayer d'imaginer avec vous comment construire l'homme du futur. C'est le thème de notre, de nos bains numériques.  —
12: — bon, Je sais pas trop quoi dire. Arrêtons le tourisme bashing. Euh, réconcilions les, les touristes et les habitants. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Moi, je pense que cet après-midi, c'était le tourisme en effervescence que, finalement, on avait là, sous les yeux. Et puis juste parce que j'ai vu que Vincent allait sur euh, Explore Paris pour vous dire que la version anglaise est en ligne et que la version française qui regroupera
6: toute l'offre sera en ligne le 15 juin. Voilà. Merci beaucoup, merci à nos participants, merci à tous ceux qui sont intervenus, euh, et merci à vous. Donc vous retrouverez euh, euh, les ressources de ce séminaire, mais aussi des autres qui sont tout aussi passionnants sur le site web de l'IAU, Anglais R&D, voilà. Et euh